0: In und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind. die Frickler. Willkommen beim Frickelcast. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Da haben es wieder. Ich bin Steffi von Feierabendfrickelein. Und ich,
1: die Jane, von jetzt kocht sie auch noch. Und ich fand, es war noch mal Zeit für unser
0: Eingeschalt. Das hatten wir jetzt echt lange nicht mehr.
1: Ja, und diesmal war es ganz bewusst, also voll kontrolliert und so. Mhm. Mhm.
0: Müssten wir aber mal T-Shirts mitmachen.
1: Ja, ich arbeite daran. Wenn ich irgendwann (lacht) Zeit habe, wird der äh, Supergeek-Job noch mal überarbeitet. An der Stelle kauft bitte da (lacht) ein Und macht Fotos davon.
0: Ja, wir freuen uns immer. Ab und zu entdeckt man vor allem die Tassen scheinen sehr beliebt zu sein. Ich freue mich immer, wenn ich in Fotos auf Instagram eine Frickelkast-Tasse sehe.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sieht gut aus. Und die sind auch sehr fotogen. Die kann man mit Strickstücken fotografieren, mit Kuchen, mit Freunden, mit Blümchen. Also Tassen gehen immer. An der Stelle haben wir total vergessen.
0: Werbung. Werbung. Jawohl, diesmal hast du dran gedacht. Ja. Wir müssen das Ganze als Werbung kennzeichnen. Wir haben zwar den allerüberwiegenden Teil selber bezahlt, aber da wir halt die Marken nennen und direkt darauf verlinken, kann man das als Werbung verstehen, wenn man möchte und deswegen ist es auch welche. Und ab und zu bekommen wir Produkte zur Verfügung gestellt, das sagen wir dann nochmal extra dazu. Das war, glaube ich, alles, was wir sagen müssen.
1: Ja, das war alles. Wir sagen gleich noch was zur YouTube-Werbung. Da kommen Jawohl. wir bei Frag die Frickler zu. Da gibt es nämlich gerade eine etwas unschöne und nervige Entwicklung. Also für alle, die sich da in letzter Zeit äh, gefragt haben, was soll das denn?
0: Wird gleich erklärt. Gebt uns ein paar Minuten Zeit. Jetzt teaserst die hier noch für innerhalb ja, der gut, Folge. Ne? Das ist ja wie so ein Spannungsbogen in einem Roman. Ja. Ja. Und dann, während
1: wir heute aufnehmen, hat jemand Geburtstag.
0: Ja, also wenn ihr das hört, war der Geburtstag natürlich schon, aber an dieser Stelle einmal in, in die Radiowelt, hätte ich jetzt fast über die Funkwellen, <lacht> direkt zum Geburtstagskind nach Hause, unsere tolle Moderatorin, die allerbeste Kerstin Frickelt ist heute Geburtstagskind. Happy Birthday.
1: Jawohl, alles Gute. Schön, dass du dich so schön um die Belange der Facebook-Gruppe kümmerst. Natürlich zusammen mit der Nicole. Äh, danke an der Stelle nochmal und ich hoffe, das Paket kommt irgendwann an. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, wir werden sehen. Ja. Den Link zur Frickler-Facebook-Gruppe findet ihr natürlich in den Shownotes sowie die Links zu vielen anderen Dingen. Ähm, einfach draufklicken. Und damit kommen wir auch schon zu dem nächsten Hausmeisterei-Thema, das wir kurz anreißen müssen. Und zwar haben uns ganz viele geschrieben, äh, keine Notes in den letzten Folgen. Und wir haben gedacht... Was wollen die? Die Shownotes sind da. Ähm, Also wenn ihr keine Shownotes findet, unter www.frickelcast.com findet ihr die Shownotes immer. Diesmal, beziehungsweise seit drei Folgen, ist es aber so, dass es wohl einen Anzeigefehler bei Apple Podcast gibt. Das Ganze nennt sich Feedfehler und das heißt, da wo ihr sonst die Shownotes sehen würdet, seht ihr eine weiße Seite. Apple arbeitet wohl daran, ich habe das bei Methodisch Inkorrekt aufgeschnappt, die haben mitgeteilt bekommen, ja, wird gemacht, dauert aber. Also wenn ihr über Apple Podcasts, den Frickelcast hört und euch wundert, wo sind denn die Shownotes hin, klickt einfach mal auf unsere
0: Homepage und da findet ihr alle Shownotes. Apple arbeitet dran, wir können nichts dafür. Ja, wir können da auch nichts dran tun. Und das ist öfter, manchmal vergessen wir ja auch den Link zu den Shownotes zu YouTube, da kommen dann auch immer ganz aufgeregte Nachrichten, ob es denn dieses Mal keine Shownotes gibt, bitte, bevor ihr uns vorwerft, wir hätten irgendwas nicht gemacht, guckt einmal bei frickelcast.com und wenn dann da nichts ist, dürft ihr gerne schimpfen und uns mit Schande überhäufen. Aber bitte einmal immer, die Homepage, die ist eigentlich immer da, es sei denn, das Internet bricht zusammen. Ja, und eigentlich, wenn die
1: Homepage nicht da wäre, wäre auch die Folge nicht da. Das heißt, dann könntet ihr nicht hören. Also die Shownotes sind immer an den Ton gekoppelt. Das so als kleinen Hinweis. Trotzdem danke für die ganzen Hinweise, weil nur so bekommen wir ja mit, dass irgendwas gerade nicht funktioniert.
0: Ja. Das ist immer nett, aber guckt dann mal, wenn schon 20 Mal steht, äh, keine Shownotes, dann haben wir es mitbekommen. Und was hilfreich wäre, wenn tatsächlich irgendwas nicht klappt, dass ihr uns dann direkt bei eurer Meldung das, was nicht stimmt, dazu schreibt, wie ihr den Podcast hört. Dann, damit wir wissen, ist das ein YouTube-Problem? Ist das ein Homepage-Problem? Ist das ein Podcatcher-Problem? Und wenn ja, welcher Player wird benutzt? Weil Man kann ja was weiß ich was auf wie vielen Wegen unseren Podcast hören. Das ist sehr hilfreich, ja. wenn ihr uns konkret konkret immer sagt, wie ihr uns hört und wo.
1: Ja, am schönsten war die eine Nachricht, nix Text. <lacht> und ich dachte, hm, was möchte sie von mir? Also es kam auf Instagram und ich habe hab wirklich keinen Zusammenhang herstellen können und habe dann erst gedacht, komm, ignorierst du einfach und dann dachte ich, ah nicht, dass irgendwo doch ein Fehler ist, frag mal nach und dann kam nix Shownotes. notes. <lacht>
0: Ja. Ein bisschen ausführlicher (lacht) und in Satzform könnte es dann sein. Ja. Aber danke für alle, die da auf zack sind und dann auch so schnell Bescheid sagen. Also das war ja dann auch immer direkt nach Erscheinen der Folge am Montag, dass wir so Rückmeldungen bekommen und das ist immer super, weil wenn wir dann Zeit haben, können wir uns auch zeitnah drum kümmern, wenn es halt was ist, woran wir was machen können. Aber wie gesagt, guckt immer mal erstmal auf frickelcast.com und wenn es da ist und da, wo ihr hört, nicht ist die Wahrscheinlichkeit fast hundertprozentig, dass es dann irgendwie an der Schnittstelle zwischen der Homepage und dem Medium, mit dem ihr hört, liegt. Weil wir machen das auf die Homepage und alle anderen Dienste bis auf YouTube, da machen wir es extra hoch, ziehen das von der Homepage. Und wenn ihr das in eurem Podcatcher nicht seht, dann liegt es daran, dass der Übertragungsweg von unserer Homepage in euer Gerät über eure App nicht funktioniert. Und da können wir in den seltensten Fällen selber was dran tun. Ihr könnt auch immer direkt auf der Homepage hören. Das auch nochmal als ja. Hinweis. Jawohl, hat die Steffi gut erklärt mit ja. Technik und so. Ich bin voll der Technikguru. Uuhu. Technik <lacht> und so
1: ist auch ein Thema für den pailletten perlen plunder Frickel-Along, hä?
0: Ja, es wird aufregend, wenn ihr diese Folge am Erscheinungstag hört, also am Montag, den ich weiß nicht wie vielten, das ist auf jeden Fall Pfingsten wird morgen, also am Dienstag, das erste Geheimnis gelüftet und die Plunderpatinnen, es sind tatsächlich alles Damen, ähm, werden auf unserem Instagram-Account enthüllt, inklusive Materiallisten und Fotos von den Projekten, die sie anbieten werden. Es wird großartig. Also ich freue mich schon total. Die Steffi hat wunderbare
1: Plunderpatinnen-Fotos gebastelt. Die Plunderpatinnen haben sich selbst übertroffen mit den Projekten, die sie anbieten. Wir haben für jeden was dabei, glaube ich. Also äh, ge- gehäkelt, gestrickt, ge- weh. Ah, ich will gar nicht genug, gar
0: nicht so viel sagen. <lacht> ja, nicht spoilern.
1: Genau. Äh, außerdem gibt es eine Info zum letzten Frickelalong noch auf der Homepage. Die wird noch aktualisiert vor dem 1.6., und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr mitmacht. 1.6. bis 30.6. könnt ihr in den Lostopf springen, indem ihr eben etwas postet, das mit dem Perlen, plunder frickel along zu tun hat. Wir sind da überhaupt nicht streng. Es kann gekocht, gebackt, gehäkelt, genäht, gestrickt, geplundert, was auch immer werden.
0: Hauptsache es glitzert ein bisschen. Mhm. Oder ist flusig oder geabcycelt. Also es liegt auch an euch, Paillettenperlen und Plunder für euch zu definieren. Und es ist immer schön, wenn ihr in euren Posts ein bisschen erklärt, warum das für euch ein Projek- Pailletten, Perlen, plunder projekt ist. Das finde ich immer spannend, wieso die Denkwege von anderen sind, weil ich ja auch manchmal total komisch ja. in meinem Kopf irgendwelche Synapsen zusammenschalte. Das interessiert mich bei anderen auch immer.
1: Wenn ihr noch Ideen braucht, findet ihr unter dem Hashtag Paillettenperlenplunderfall auf Instagram von den letzten Jahren auf jeden Fall noch eine Menge Projekte, die es sich lohnt nachzufrickeln. Auch die Plunderpartinnen der letzten Jahre freuen sich natürlich, wenn ihr euch äh, darauf einlasst und ihre Projekte nachfrickelt. Und die Glitzergeber werden wir natürlich auch enthüllen.
0: Ja, die kommen am Mittwoch. Wir haben wirklich grandiose Preise zusammenbekommen ja. und angeboten bekommen. Das lohnt sich mitzumachen. Also wer noch schwankt, ob er mitplundern soll oder nicht, schaut mal genau am Mittwoch auf unseren Kanal, guckt euch die grandiosen Preise an und dann könnt ihr, glaube ich, gar nicht anders als mitmachen.
1: Jawohl. Und tatsächlich kommen im Moment immer noch Mails, äh, ich würde gerne auch noch was spendern, spenden oder sponsoren. Seid uns nicht böse, wir sind da gerade streng. Wir müssen das überschaubar halten, so dass wir es auch handelbar gestalten, also dass wir euch zum einen dann während des äh, Plunderfalls nicht mit Werbung zu bomben und zum anderen auch so, dass wir noch den Überblick bewahren. Wir haben, glaube ich, sehr viele coole Preise, aber wer sich in der Bewerbungsfrist bewirbt, der ist dabei und wer danach kommt, leider nicht.
0: Das müssen wir stre- Da müssen wir mal streng sein. Da sind wir auch wirklich dieses Jahr echt streng, weil wir haben auch so viel und wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Es soll ja auch um den Spaß gehen und nicht nur darum, irgendwas zu gewinnen. Das ist ja nur so die Sahne auf dem Kuchen.
1: Und natürlich wird es den Paillettenperlen-Plunderfall im nächsten Jahr wieder geben.
0: Jawohl. Kann Hier ich schon mal verkündet.
1: Ja, genau. Jawohl. Das wäre glaube ich alles, was wir dazu sagen müssen, oder Steffi?
0: Ja, haltet unseren Instagram Kanal im Auge und äh, es geht am 1.6. los, wir freuen uns. Jawohl. Aktuelles Gefrickel. Da habe ich mal wieder verschiedene Kategorien. <lacht> ich habe nicht nur gestrickt, ich bin ganz uh. stolz auf mich. Ähm ich habe endlich fertig den Plate-Vent von Feinmotorik. Das war ja unser April-Vent-Projekt. Meiner ist im Mai fertig geworden, aber noch Anfang Mai. Das zählt alles noch. Da war ich ja in der Zwangspause. Ich habe ja meinen kompletten ähm, Adventskalender, also alle 24 Farben von Hook and Light da reingeknallt. Ich habe ihn nicht gemessen, aber... Der ist gefühlt anderthalb mal so lang wie ich mindestens. Riesig, ne? Er ist ja. riesig und richtig schön. Ich hatte beim Auspacken von dem Kalender so eine Phase, ach, das ist aber wirklich viel gelb, bis dann mal was anderes kam. Aber ja. so als Verlauf im, im Ganzen, es ist es wunderschön. Es ist wirklich wunderschön. Also mir gefällt er auch gut. Ja. Und Hook and Light wird, glaube ich, dieses Jahr wieder einen Adventskalender machen. Das, äh, mal gucken, ob ich mir den wieder gönnen muss. <lacht> jedenfalls habe ich ja mit selbstgesponnenem Shetland Gun die, die als Kontrastfarbe, also die Streifen gemacht, sowohl horizontal als vertikal und beim allerletzten welche Streifen. Welche Streifen jetzt?
1: Also ich meine, welche Streifen?
0: Also die dünnen, das also Plate-Muster. Welche, also welche Streifen? Ja, die, die du nicht gemacht hast. <lacht> und das war wirklich, das war eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Ja. Also... Ich habe drei Tage meine komplette Frickelzeit in das Häkeln dieser Streifen verwendet, weil das sind ja nur Kettmaschen, das ist nicht schwer, aber man muss ja komplett durch das Gestrick durch auf die andere Seite und du musst irgendeine Handhaltung finden, dass du siehst, was du tust, damit du halt mit dem Haken den Faden auch findest. Du kannst das ja nicht blind, also ich zumindest nicht. Oder du du lässt es einfach. Oder dann hast du so ein Drei-Meter-Teil und das dauert halt. Es sieht fantastisch aus. Nein. Das, ohne diese Streifen ist das Tuch nur ein Viertel so schön wie mit. Ja, das tippen. <lacht> und ich war ja auch wirklich tapfer und dann ging mir beim letzten Streifen, im letzten Drittel war mein selbstgesponnener Faden alle. Nein. Ja, und dann war ich so ein bisschen bockig und ich wollte aber auch nicht irgendeinen weißen Faden nehmen, ja, weil so selbstgesponnen selbst ist ja irgendwie schon was Besonderes, aber ich hatte ja. nichts. Also ich hatte noch weiße, gesponnene Stränge, die waren aber aus meiner ganz Anfangs-Anfangszeit, die waren einfach zu ungleichmäßig und zu dick. Die hätte ich nicht nehmen können. Dann habe ich einen Hilferuf gestartet auf Instagram und dann hat mir wirklich innerhalb von ein paar Minuten die liebe Nora von formerly known as Cat and White, now Mansarden Atelier, die auch einen wunderbaren YouTube-Kanal hat, hat gesagt, ich habe hier noch einen, einen Mini-Strang Shetland-Seide zu legen, willst du den haben? Und dann hat sie ihn mir tatsächlich geschenkt und wollte auch nichts dafür haben. Und für mich sind gesponnene Sachen, die sind, sind Schätze. Das ist wie heilig. Und das hat sie mir einfach geschenkt und hat sie mir geschickt. Und Nora spinnt wie eine Maschine. Da, der, der sah so toll aus. Ja, so das gleiche und, oh, ja. und total gut ausbalanciert und genau das richtige Verhältnis von Drall im Single und Verzwirren. Ah, ich habe dieses Ding angebetet. Und dank ihr konnte ich dann meinen Plate vent mit selbstgesponnenem Garn, wenn auch nicht von mir, zu Ende häkeln. Und ich habe mich sehr gefreut. Danke, Nora, wenn du das hörst. Und das Ding ist toll. Also wenn ihr den Plate vent auch äh,
1: stricken wollt, macht das. Ihr könnt die Dinger häkeln, ihr müsst aber nicht, auch ohne die Dinger sieht der hübsch aus.
0: Im Nachhinein habe ich überlegt, vielleicht würde ich, wenn ich das nochmal stricken würde, statt linke Maschen, rechte Maschen stricken und vielleicht im Maschenstich das auf die Streifen aufbringen. Weil das geht, glaube ich, schneller. Ja, habe ich mir nachher auch überlegt. Das ist zwar, da musst du stückeln, weil sonst hast du einen ewig langen Faden. Das ist, glaube ich, auch nervig da hast du halt ein paar mehr Enden zu vernähen, aber ich glaube trotzdem, dass das für mich zumindest vom Bewegungsablauf und dadurch, dass man halt nicht irgendwie blind auf der Rückseite rumfischen muss, tatsächlich schneller ginge als dieses Häkeln. Ja, glaube ich auch. Also darüber habe ich auch nachgedacht, aber äh, ja, dann hätte man tatsächlich rechte Maschen machen müssen. Also wer den strickt, guckt euch das Fototutorial an, wie gehäkelt wird und überlegt euch, bevor ihr anschlagt, möchte ich das so machen oder möchte ich lieber aufsticken und passt dann entsprechend an. Also, also die Wahl ist nicht, möchte ich das so machen oder möchte ich das so machen, sondern bin ich irre oder nicht.
1: <lacht> also das, das gibt nur zwei, zwei Typen von Menschen bei diesem
0: Schal. Ja. ja. Häkeln lohnt sich.
1: Oh. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Soundeffekt sponsert bei Apple.
1: Ich ja, <lacht> habe natürlich wie immer Rufbereitschaft. Jetzt wollte gerade wer was wissen. Entschuldigung.
0: Jo, dann habe ich natürlich wieder für das Projekt Plastikfreie Sockenwolle fertig oder fleißig gestrickt. Ich habe meine 100% rindschaf stinos aus der Limited Edition von Wien fertig. Die sind wirklich schön. Also das ist so ein Garn, da würdest du wahrscheinlich vor Schreck hinten überfallen, wenn du das ja, das erste glaub, Mal anfasst. Wow, ich
1: habe es gesehen und habe gedacht, oh, das möchte ich noch nicht mal am Foto anfangen.
0: <lacht> Es hat auch so ein paar Stichelhaare. Aber es ist schön. Es ist super schön und am Fuß so knallewarm. Das ist echt, ja, super. Ich habe sie noch nicht gewaschen, weil ich noch nicht genug Wollwäsche für eine Ladung zusammen habe. Aber ich bin mal gespannt, wie sie nach der Wäsche aussehen. Ich schmeiße sie in die Waschmaschine. Und das ist so ein bisschen dicker, das Garn. Und ich habe jetzt die Lauflänge nicht im Kopf. Und das war knapp. Also beim Stricken beim zweiten Socken dachte ich mir so, oh, hm, hoffentlich reicht das. Ich habe noch ein ganz kleines Knödelchen übrig. Ich habe aber auch mit 20 Nadeln gestrickt. Also die stehen auch fast von selbst wieder, weil ich sie möglichst eng haben wollte. Aber die sind echt schön. Ja, damit schön.
1: stabiler ist auch. Ne?
0: Ja. ja. Und da hat an den Socken sieht man auch, ähm, warum man pflanzengefärbte Garne besonders vorsichtig behandeln muss. Also ich weiß das ja auch alles, ja. aber manchmal bin ich zu faul. Und ich hatte das gewickelte Knäuel in meinem Strickkorb, bei der Couch ja. am Fenster und in Aha, der Sonne. Sonne. Und da, wo die Sonne ja. raufgeschieden ist, das hatte ich, also ich weiß nicht, mit was sie das gefärbt hat. Färber, ähm, wow oder Indigo, weil das war so ein leichtes Mint. Ja. Blau. Also da muss irgendwas Blau-Pigment drin sein. Und das scheint relativ lichtempfindlich zu sein. Also wir reden hier von knaller Sonneneinstellung, äh, Einstrahlung, ja. wenn man das normal aus dem Licht hält, passiert da auch nichts mit, aber da hat halt über ein paar Wochen, wirklich immer wenn schönes Wetter war, die Sonne drauf geknallt und da ist deutlich ausgeblichen an der Stelle. Hat das
1: Photosynthese also, gemacht, ja?
0: Ja. <lacht> da immer, ich meine auch normale Farben, in Anführungszeichen Chemiefarben können ausbleichen, mhm. aber wenn ihr Pflanzenfärbungen habt, vor allem wenn ihr die im Stash lagert, lagert es dunkel und nicht irgendwo, wo die Sonne raufscheinen kann, sonst ärgert ihr euch. Dann nochmal als Warnhinweis. Finde ich gut. Ja. Fertig geworden ist auch mein Paar für den Stützstrumpf Kall, den wir ja bis Ende Juni machen mit der Veronika Huck und der Knitting Mickey aus der Woolly Hug Shape. Und da musste ich mich wirklich zwingen. Also ich finde, stricken mit dem Garn macht nicht wirklich Spaß. Da geht es dann wirklich ums Produkt, dass man halt diesen Kompressionsartikel hat. Ich musste mich da echt eingerufen. Ich habe dann auch zum Schluss... Ähm, cuff down gestrickt und ich toe ab nach Veronikas Anleitung, weil mir das irgendwie zu nervig war mit den Zunahmen da unten am Zeh. Ich habe bei ja. dem Garn irgendwie lieber Abnahmen als Zunahmen gemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Und für mich kam die Anleitung nicht hin. Ich hab, musste zweimal neu anfangen oh. und immer weniger Maschen anschlagen. Also okay, ich hab, glaub, ich, habe glaube Es war zu weit. Weil du
1: so schmale Füße aber auch hast, ne? oder?
0: Ja, aber auch irgendwie am Bein waren die ah, okay. vorgeschlagenen. Also ich habe halt die Anleitung umgedreht. Ich habe halt mit der Maschenzahl angefangen, mit der man bei der Torab up anleitung endet, und ich musste, glaube ich, weiß ich nicht, acht oder zwölf Maschen weniger nehmen. Oh, das ist natürlich auch viel. Ne? Ja. ja. Also berücksichtigt das. Ja, probiert ja. vorher und also wahrscheinlich macht to up schon mehr Sinn, weil da kann man ja. halt probieren. Anpassen. Aber das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, finde ich, mit den Zunahmen. Da habe ich lieber irgendwie. Und dann hat man halt, wenn man von oben anfängt, kann man sich so ein bisschen eingrooven. Da strickt man ja nur immer in der Runde und sonst nichts. Und dann hat man auch so ein bisschen das Garn im Besser Griff. unter
1: Kontrolle. ne ja. ja, und kann sich dran gewöhnt. Oder sich dran gewöhnt, genau. Sich dran gewöhnt
0: ist eher. Ja, weil das ja. sollte man nicht unter Zug. Also wer fest strickt, muss sich da, glaube ich, wirklich umstellen. Ja. ja. Weil das dehnt sich ja um Meter gefühlt. Ja,
1: ja. Also ich musste mich immer wieder daran erinnern, nicht so feste ziehen. Nicht so feste ziehen.
0: Weil sonst ist die Elastizität raus. Aber das Ergebnis ist schon cool. Ja, ich ähm, habe ja dann auch wieder bald Homeoffice. Mein Urlaub ist ja schon vorbei. Es ging wieder viel zu schnell. Und dann werde ich die auch mal ausprobieren. Bin gespannt, was du sagst. Und es war irgendwie für mich der Urlaub der Socken. Ich bin nämlich, obwohl ich eigentlich gar nicht wollte, dann noch in so einen Teststrick für die Sophia von Stichfest reingerutscht, weil die hatte so ein paar Socken gezeigt mit so einem ganz zauberhaften Mini-Lace-Streifen, der so sich über den Fuß schlängelt. Und da habe ich gesagt, habe ich sie gefragt, ich hatte zwar die Meldefrist verpasst, aber ich gefragt, ob sie noch jemanden aus der Kategorie Bigfoot zum Test braucht. Und sie hat sich sehr gefreut. (lacht) (lacht) Damit kriegt man es immer mit Schuhgröße 42 als Frau. Die fehlen oft in so Tests. Da habe ich mich da noch reingemogelt und habe die Dinger tatsächlich, glaube ich, auch innerhalb von vier Tagen hatte ich das Paar fertig, weil das was? so, das ist so süchtig machen, weil da passiert immer was. Du hast ja diesen Streifen und das ist total cool. Also wer nicht so Füße hat wie ich, ähm, nach dem griechisch-römischen Fußtyp, wo der Zeigezeh länger ist, sondern wer die Form hat, wo der große <lacht> große Onkel, der längst C ist, die sind Also nicht normale so bisschen, Füße und... Irre nein, Füße. Hallo? <lacht> Bei den großen Onkelfüßen passen, ja. passen die perfekt, weil die sind so ein bisschen anatomisch durch die Konstruktion. Weil der Lace-Muster fängt direkt am Zeh an.
1: Ach, und dann schlängelt sich das da so rum. Ne?
0: Ja, und dadurch hat die Spitze vom, vom Socken schon diese Form, dass der große Onkel halt das längste ist und die anderen Zehen so ein bisschen abfallend ähm, ja. In der Spitze richtig cool und dann strickst du halt ein bisschen den Lace-Streifen geradeaus und dann fängt er an zu wandern, dann bist du damit fertig, dann kommt die Ferse und dann wandert er noch ein bisschen weiter und dann strickst du noch ein paar Reihen hoch und schwupps ist das Ding fertig. Total, geht total süchtig machend und schnell. Und ist auch super einfach. Es sind nur vier Reihen, die man sich merken muss. Im Rapport, glaube ich, über, weiß ich nicht, zwölf Maschen oder zehn, ganz wenig. Das hat man super schnell auswendig und. Ich, die sind noch nicht erschienen, ich weiß nicht, wann die rauskommen, aber die kann ich wirklich empfehlen, die sitzen gut, das macht Spaß. Und ich habe gestrickt ähm, aus Wolle, die ich von Volisius zum Testen bekommen habe, nämlich ähm, Wolle Super schön ist wie quasi Wolle Seide, nur halt Das ist eine Viskosefaser aus Eukalyptus, glaube ich, in dem Fall. Mhm. Und super glänzend, kühl. Also, das sind auch Socken, die man, glaube ich, jetzt nicht bei 40 Grad, aber auch wenn es ein bisschen wärmer ist, noch gut anziehen kann. Und die haben eine super Maschendefinition. Das sieht aus wie in Steingemeißel. Hammer.
1: Sehr cool. Möchtest du zur Tänzelproblematik was sagen? Oder lieber nicht mehr?
0: (lacht) Ich möchte auf dieses Thema nicht eingehen.
1: Es gab eine Tänzelproblematik.
0: Eher eine Viskose-Problematik, weil ja. Tänzel und Viskose, ja. Tänzel ist Viskose, aber besondere Viskose. Guckt mal nach und macht ja. dann Kommentare, wie, wie giftig oder ungiftig das ist. Ja. ja. ja.
1: Also bev- vielleicht das so generell, bevor ihr Dinge verteufelt und sagt, nee, das ist aber auch nicht ökologisch und nachhaltig und überhaupt bist du doof, ähm, informiert euch vielleicht vorher, worum es geht. Das hilft.
0: Was mir ja noch lieber wäre, wäre der Schritt davor. Lest in meine Posts nichts rein und werft mir dann vor, irgendwas zu behaupten, was ich gar nicht getan habe. Also ich bin in keinem, ich hoffe zumindest, dass ich es schaffe rüberzubringen, dass ich nicht Plastikfrei bin, die nur noch 100% ethisch-ökologisch korrekte Dinge postet. Ich stricke gerade Socken, die kein Nylon haben, weil ich das spannend finde und gucken möchte, wie gut hält das oder nicht. Mehr nicht. Ja. Da ist erstmal wenig andere Botschaft hinter. Und ich finde das immer schwierig, wenn dann irgendwas reingelesen wird, was man vielleicht reinlesen möchte und mir dann vorgeworfen wird. Das ist ja mal auch nicht ökologisch. Habe ich ja auch nicht behauptet. Erstmal Erstmal sage ich nur, das ist eine Socke, die kommt ohne nylon aus. Dafür ist XY drin. Genau. Ohne das zu bewerten. Das machen die manchmal einfach. In, in Blogbeiträgen. Aber gerade auf Instagram ja. finde ich das total. Es ist nicht fair und ich, das ist so, eine, so ein Verhalten. Da, da kann ich mir auch ganz nicht reinversetzen, woher das kommt.
1: Nee, genau. Also vielleicht manchmal erstmal durchatmen. Erstmal ja, durchatmen. Danke. So generell. Nicht nur bei Viskose und Tänzel, <lacht> sondern vielleicht auch, also ich habe hier meine, meine Pflanzbox gezeigt, ne, die automatisch belichtet und mit so einer Nährlösung. Da kam dann auch so ein Kommentar, na, der ganze Plastik, du machst die Welt kaputt. Nein, nein, ich habe nur was gekauft, was es zu kaufen gibt. Ich habe nichts Böses getan.
0: Ja. ja, man kann ja auch immer über alles diskutieren, aber dann irgendwie kann man das anders einbringen, finde ja. ich. Und man muss ja auch ja. nicht überall drunter schreiben, irgendwie weiß ich nicht, braune Eier sind aber ökologischer als weiße Eier oder was weiß ich, was, was man alles überall reinlesen kann. Ja.
1: Man, manch, manchmal hilft auch durchatmen. Ja. Durchatmen ist gut. Ja.
0: Äh, eins hast du noch, oder? Eins habe ich noch, mein aktuelles WIP auch fürs Experiment, plastikfreie Sockenwolle. Ähm, von Juni und Greta habe ich einen Strang wolle handmischung zur Verfügung gestellt bekommen, die ich gerade teste in einem wunderschönen Grün.
1: Die kannst du im Zweifel dann auch noch rauchen.
0: <lacht> Zum Entschuldigung, Beispiel? aber der Witz bot sich <lacht> ja, so an. Uah. Ja. Und auch da Hanf ist vom Prinzip her, wenn man nur Hanf nimmt, ein sehr ökologisches Material, weil wenig Wasser braucht und so. Die Frage ist nur, woher kommt, wenn das Hanf aus China ist, der da in Massenplantagen, was weiß ich wo, angebaut und hierher verschifft wird, kann man auch wieder fragen. Aber darum geht es mir erstmal nicht. Wir gucken mal, wie verhält sich eine Wolle-Hanf-Mischung in Socken und hält das.
1: Also ich sehe hier, wenn ich aus dem Fenster blicke, diese riesigen Hanffelder in Bonn. Ne? <lacht> Unglaublich, diese Hanfplantagen, die ich von hier aus sehe, fantastisch.
0: Ja, aber wenn das Knaller ist, wäre das ja. ja vielleicht was, dass man die Wollindustrie dazu bringt, verstärkt auf Hanf statt, weiß nicht, Baumwolle zu setzen. Ja. Und dann gibt es vielleicht hier irgendwann riesige Hanfanbaugebiete in ja. Brandenburg oder so. Würde auch was für die Stimmung
1: tun. Zum Beispiel. Jetzt, danach kommen bestimmt ganz viele Nachrichten. Nee, das ist aber ganz anderer Hanf als der Hanf und bla. Ja, wissen wir, wir haben nur dumme Witze gemacht. Entschuldigung.
0: Jane hat heute schon angekündigt vor der Aufnahme, dass sie sehr lustig ist. Damit ich habe sehr müssen wir wenig alle geschlafen. Leben.
1: Ich habe sehr <lacht> wenig geschlafen, dann werde ich immer sehr witzig. Hm. Ich finde mich dann
0: sehr witzig. Yay. Ja. Na, jedenfalls bin ich gespannt. Und ähm, ich habe noch eine andere Wolle-Hanf-Mischung von Stricken ohne Naht hier liegen, die ich da mal zu einem Testerpreis kaufen konnte, die ich auch gefärbt hatte, hatte ich schon erzählt. Und da, die ist, glaube ich, ist das eine andere tatsächlich ein anderer Hersteller, weil die sieht fest da gezwirnt aus. Da bin okay. ich jetzt echt gespannt. Die werde ich wahrscheinlich als nächstes anstricken und diese beiden Garne nochmal in sich vergleichen. Weil mhm. die Fäden, man sieht schon auf dem Blick, diese von die ich von Stricken ohne Naht habe, die sieht perliger aus. Als ja, das, okay. gar, das spricht dafür, dass es einen höheren Zwirndrall hat. Das von Juni und gretes eher so entspannt. ja Ich werde berichten. Es verstrickt sich quasi wie Wolle leinen. Also Pflan- Pflanzenfaser fühlt sich ist auch da so ein bisschen so an. Ja.
1: Ne? Also ich finde auch Hanf hat immer so ein bisschen was Fettiges. Ich weiß nicht, ist, das ist vielleicht die falsche Beschreibung, aber so wenn man das anfasst, hat das so ein so
0: eingecremt. Ja, genau.
1: Ja, genau. Also es
0: fühlt sich gut an. Ich mag das. Ja. ja. Jawohl. Das waren ja. meine Strickprojekte. Ähm, viele Socken. Aber das ist ja noch nicht alles. Die Frau Feierabend ja. hatte
1: offensichtlich
0: sehr viel Zeit. Sehr viel Zeit. Wir hatte mal Urlaub- bzw. Freizeitausgleich. Ja, sehr gut. <lacht> ich habe nämlich auch gefärbt. Einmal habe ich meine Lieferung von Paulas Wolle übergefärbt. Ich hatte ja dieses Kastanie bestellt, das dann eher sehr braun war und keinen Rotton hatte. Es war ein schönes Braun, aber ich bin bei Braun so ein bisschen schwierig. Es gibt nicht viele Brautöne, die mir so gefallen. Kupfer, Braun, Kognak, das das gefällt mir, aber das war so ein Bärbraun, Teddybär irgendwie. Ein bisschen Deswegen, langweilig. Ja, dachte ich. Färbst darüber. Und dann habe ich mir von Dama das Cabernet. Das ist ein ganz ganz tiefes Rot-lila. Rotweinfarben, ein bisschen, würde ich ja. Sagen. Ein tiefer Rotwein, aber es geht so ein bisschen in, in so ein lila rosa, in ganz dunkel, hat auch ja. so einen Unterton. Und das hat die Farbe auch. Hui, jetzt hat mein Rechner ganz laut gebumst. Ähm, es hat die Farbe auch gut angenommen, also es hat wirklich gut überfärbt, ich hatte ja so ein bisschen Schiss das Braun war ja schon relativ dunkel und tief, da dachte ich, na wie viel Farbe passt da wohl noch rauf und rein weil irgendwann ist das Garn ja auch mal übersättigt ging gut nur die Farbe ist halt echt schwierig ich habe das blöde Wasser nicht klar bekommen Egal, was ich gemacht habe, ich hatte noch Mini-Stränge. Die waren auch Superwash und alles. Ich habe da Wolle reingeballert in diesen Topf und das Wasser ist nicht klar geworden. Ich habe es dann irgendwann aufgegeben, habe dann die Stränge auch ewig ausgespült. Die haben auch immer noch ausgeblutet und habe ich mich total geärgert. Ich hatte zum Schluss gefühlt 50 Liter Säure in diesem Topf und was weiß ich, wie viel Kilo Wolle. Und habe dann mal nachgefragt. Einmal habe ich das Problem auf... Instagram geschildert und hat mir tatsächlich eine Färberin, das fand ich total nett, ähm, geschrieben, dass sie das auch so empfindet, dass gerade wohl diese Farbe Cabernet zusammen mit ein paar anderen Farben von Dama dafür bekannt ist, dass sie nicht oder nur sehr, sehr, sehr schwer ähm, cleart, also dass die Farbe ja. quasi komplett in den Strang geht und dass die auch als Bluter bekannt sind. Und mhm. ich hatte dann auch noch mal in der Facebook-Gruppe von Chemnitz gefragt und da haben auch ganz viele gesagt, ja, die Farbe ist einfach eine Bitch, die blutet immer, kannst du machen, was du willst. Das hat mich dann wieder so ein bisschen beruhigt, beruhigt, weil erst dachte ich, ich würde da irgendwas falsch machen, aber so lange, wie ich die Wolle drin hatte. Aber das musst du jetzt auf Lebenszeit getrennt waschen, was du daraus strickst, oder? Wahrscheinlich. Also ich werde das ein paar Mal in der Waschmaschine alleine waschen. Also es sind ja Ja. sechs Stränge, da werde ich einen Pulli draus machen. Also es ist dann eh nicht so schlimm, wenn der alleine in der Maschine ist, weil eine Wollwäsche macht man ja eh nicht so voll. Das ist ein relativ das dickes <lacht> Garn. Oh. da geht noch was. Um. Ja, drei Pullis gehen noch rein aus Worsted Way.
1: Nein, die Steffi hat recht, nicht voll machen, wenn ihr wolle in der
0: Maschine wascht. Ja, also nicht nur eine Socke rein, kann schon ja. ein bisschen mehr, aber halt nicht so. Also meine normale Wäsche, da quetsche ich auch. Wo ich mich ja. denke acht Kilo. Da habe ich im Gefühl, wie viel das ist. Da passen Neun die drei auch. Hoodies noch rein. Neun, <lacht> Ab, genau. Ja, aber bei Wolle nicht, nicht, nicht stopfen. Ja, ja und mal gucken. Also das, das ist der Nachteil, wenn du in der Maschine wäschst, da siehst du ja nicht, wie viel Farbe noch rauskommt. Daher werde ich vielleicht, äh, erstmal muss ich was draus stricken. Und dann werde ich das ein paar Mal waschen und dann vielleicht so beim zehnten Mal das einmal einweichen und gucken. Ja, wie ja oder du wirfst so ein Farbkranktuch mit rein. Aber die, da ist bei mir immer was drin. Echt? Nö woanders nicht, aber in dem Tuch mhm. sammelt sich immer irgendein Brutt. Okay, ja, das finde so. ich. Also ich habe selten, dass das wirklich rein weiß da wieder rauskommt. Okay, komisch. Ja, mal gucken, wie ich das mache. Also das stört mich jetzt auch nicht so doll. Das wird auch nicht am Körper irgendwie ja. haften. Das ist ja kein Indigo, der irgendwie durch Reibung, wie bei Jeans, mir dann ja. die Oberarme einsaut. Und damit lebe ich jetzt einfach. Das ist gut zu wissen. Also wenn ihr mit Dama färben wollt, ähm, Cabernet ist eine Bitch. Lieber eine andere Farbe. dann. <lacht> Oder ganz langsam rantasten. Aber ich habe schon echt nicht viel genommen. Also man sagt ja sonst immer bei Farbintensität, man kann ja bis zu 3% Wollgewicht, also 3 Gramm ja. für eine richtig intensive Farbe. Normalerweise färbt man meistens so mit 1% und dann wird das schon wirklich tief. Und ich hatte deutlich weniger. Ich habe mir so eine Feinwaage gekauft, wie für so Drogenhändlerbedarf. Ist das so eine Taschenwaage. Guido auch gesagt, hat, was hast du vor? Das ist diesmal die Folge, die sich sehr intensiv um Drogen
1: dreht, ja. merke ich gerade.
0: Ja. ja, aber wenn man das auspackt, denkt man die sah auch nicht so klein aus, irgendwie auf ja. dem Produktbild. Und ich so, oh, das ist ja, als sollst du nicht draußen drumlaufen. glaube ich. <lacht> da habe ich ja tatsächlich sogar abgewogen. Mein Dapper, ich hatte 0,5 Gramm oder so Farbe pro 100 Gramm Wolle. Also wirklich nicht viel.
1: Andererseits ist das vielleicht die Ausrede für äh, Drogendealer. Ich werde also, nee, die Zeit, Die Feinbargabe <lacht> ich wegen meiner Wollfarben ja. dabei. Also Amphetamin-Koks? Ich nie mehr.
0: Starmer er, Knallt viel mehr. Ja, geil. <lacht> ja. Und da war ich dann irgendwie, als ich diese sechs Stränge dann gefärbt hatte in so einem Farbrausch und habe dann einfach weitergefärbt. Ich habe ja hier noch so ein <lacht> paar, ja. zwei, drei, fünf, 20 strenge 20 rogan die ich färben kann und ich hatte irgendwann mal angefangen den so sweet violet Podcast zu gucken der ja, ist stimmt. von Jewels das ist eine das ist für mich so typische britische Lady sie trinkt gern Tee aus Tässchen wo Blumen drauf sind und die spricht noch mhm. so ein bisschen höher und mag so alles so in Candy Farben und das ist alles so sweet halt wie sie sich ja. selber nennt. So Sweet Violet, So Wie nein, also S-E-W. Und die hat für dieses Jahr, da bin ich leider zu spät dran, das habe ich zu spät gesehen, so eine Mitmacheraktion, die nennt sich The Rainbow Socks Chronicles. Da gibt es für jeden Monat eine Farbe des Regenbogens. Und ein paar mehr, weil es gibt mehr Monate als Regenbogenfarben. Und dann strickt man pro Monat ein paar Socken, halt in dieser Farbe, die man auch für sich irgendwie ein bisschen definieren kann, und so strich ich das jetzt pastellig oder neon oder so klassisch, ja. wie nennt man das? Einfach kräftig, kräftig ja. abgetönt, Üni. was auch immer. Mit Speckels. Ja. ja, und dann hat man halt am Ende des Jahres zwölf Sockenpaare, die zusammen einen Regenbogen bilden. Fand ich total geil. Ja. Und sie strickt halt passend zu ihrer ganzen Ästhetik so eine so pastell neon also es ist nicht oh. Pastell, aber es ist so Peach und so ein zitroniges Gelb und... Also nicht das knallige oh, Neon, nee. sondern so ein, so ein strahlendes... So ein, ja. Ja. ja, ich zartknallig. Zart also total, also ja. guck da mal rein oder guck mal, die hat glaube ich auch Instagram, da, da postet sie immer ihre Socken und oh, hat mir total gefallen, da dachte ich, das will ich auch, das mache ich nach und das färbe ich mir selber. Ähm, es vielleicht ein bisschen ambitioniert weil ich nicht so viel Färberfahrung habe ich schmeiß ja immer bin ja so Typ rauf was geht und dann habe ich angefangen und habe mir die ersten fünf Stränge gefärbt bin recht zufrieden ich muss noch mal gucken ich probiere noch mal so ein, so ein zitronigeres gelb hinzukriegen mein mint ist eher hellblau türkis obwohl ich die Dama-Farbe Mint genommen habe, wo ich ja dachte, wenn da schon Mint okay. draufsteht, kommt Müsste auch das Mint eigentlich, raus. Ja. aber nein. Also wer da Tipps hat, vielleicht, ich weiß nicht, ob Mint so eine Farbe ist, so wie Türkis. Manche Leute sehen das blau, manche sehen es grün. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine andere Farbwahrnehmung habe, weil ich glaube, das gibt so Farben, wo die Leute das anders einfach sehen. Aber wer ja. Tipps für ein perfektes Mint-Mint hat, gerne zu mir. Genauso wie Peach. Das ist für mich, also ich habe Dama-Peach, da steht, ne? steht auch drauf, Peach, das ist so für mich Rose eher an. Koralle. Ja. So ein korallenhelles Korallrose. Auch schön. Also passt auch in diese Neon-Regenbogen-Ästhetik. Aber ich brauche halt noch ein Peach. Also wer da Tipps hat, Mint und Peach, gerne zu mir. Ich habe nur Dama-Farben. Also wenn ihr da irgendwie Tipps habt, man, was man da vielleicht noch so ein. Löffelchen von reinmischt in eine andere Farbe, ob ich noch gelb dazu tun soll oder so, sagt mir gerne Bescheid, weil ich hatte den schlechtesten Kunstunterricht des Planeten und kann nicht mit Farben. Bin gespannt, was du jetzt für Tipps kriegst. Ja, ich auch. Aber uns hören ja viele talentierte Leute zu und vielleicht weiß der ein oder die andere da auch was. Aber mit ja, meinen aber- fünf Sachen bin ich sehr zufrieden, die ich gefärbt habe.
1: Aber ich finde, du musst dann auch jeden Tipp ausprobieren.
0: Nee. Dann müsste ich, ich nochmal Wolle oben. bestellen.
1: Also ich finde schon.
0: Nein. <lacht> ja, wir, werden, wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Ja. Mint und Peach. Dankeschön. Ja. Und fast fertig. Aber ich habe mich mal wieder an Spinnrad gesetzt. Weil das mich so vorwurfsvoll angeschaut hat. Und ich dann durch diesen heiligen Strang, den mir Nora geschenkt hat, da war ich so neidisch drauf, wie toll sie spinnen wird. kann, dass ich ja. dachte, ich will das auch.
1: Aber schön, dass dich sowas motiviert. Bei mir hätte das zu, dazu geführt, zu sagen, also toll kann ich das nicht, dann kommt das Spinnrad weg.
0: Oh. Nein, bei mir ist dann, ich bin dann so neidisch und will das auch können, dass ich mich dann da dran setze. Dann, dann habe ich 300 Gramm Shetland-Tusser-Seide vom Wollschaf durchs Rad gejagt. Wow. Ja. Und äh, ich habe das mit dem Drall immer noch nicht im Griff. Also ich hatte die Stränge fertig und die waren alles andere als ausgeglichen. Also die haben sich selber verdreht in sich selber, als ja, es gewaschen wenn so und ausgeschlagen bilden, war. Ne? Würstchen ja. und der Strang dreht sich. Also so ja, wie, ja, ja. als würdest du ihn strengeln wollen, aber ohne, dass ja. du was tust. Aber man sieht ja dann an der Drehung, je nachdem, wie rum der Strang sich von alleine dreht, ob er zu viel Zwirn oder zu viel Spindrall hat. Also es gibt ja, ja. S und z ja. Zwirnung Und dann siehst du, wenn er sich in Z-Richtung dreht, dann musst du mehr Z-Richtung draufgeben, weil das will er dann haben. Dann hast du, also mein Problem ist, ich verzwirne anscheinend zu fest. Und dann habe ich mhm. alle Stränge nochmal in Spinnrichtung. Also man kann ja mit dem Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn spinnen. Man spinnt normalerweise im Uhrzeigersinn und verzwirnt gegen den Uhrzeigersinn. Und ich habe dann den fertigen, die fertige Wolle nochmal im Uhrzeigersinn, also wie ich den Single-Faden spinnen würde, durchs Rad gejagt, damit ein bisschen von dem Verzwirndrall wieder rausgeht. Und das hat ja. auch ganz gut funktioniert. Aber ich muss dann noch besser werden, dass ich das nicht immer noch diesen extra Schritt machen muss, sondern dass Garn an sich entspannt ist und ausgeglichen. Ja, ja. Das, das, hat, das ist mir schon besser gelungen. Ich hatte von Annika von Knitting Cats and Unicorns, die auch einen YouTube-Podcast hat, der sehr viel Spaß macht, die hatte mir 100 Gramm Rolex geschenkt, weil ich ihr ein paar Stricknadeln von Pony äh, geschickt habe zum Ausprobieren, weil ich habe ja. davon so viel und da hat sie mir ganz viele Bonbons geschickt, die voll lecker waren, da habe ich mich total gefreut. Das war so ein Paket mit so einem Rolex und dann, 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 am meisten habe ich mich über diese Bonbons gefreut. Das waren die, wo so ein Motiv drauf ist, so diese flachen, ja. mit einem bunten Rand und weiß und dann ist da so ein Bild drauf. Das ja, ist die die, die, Bonbons. die in
1: so... Also die werden in so Stangen gemacht und dann schneidet man die ab, ne? Hä? Ja, es ist so eine Rolle, wenn, nee. wenn das Bonbon gemacht wird. Wird Ach das so. zusammengerollt? Ja. Und in der Mitte bildet sich das Bild und dann ja. schneidet man das Entscheiden. Ne? So. Ja,
0: wie so eine ja. Zitronenrolle oder Zitronenrolle. Ja, genau. ja. ja, sowas. War oh, Kuchen. Aber das sind die <lacht> besten Bonbons. Und neben diesen Bonbons hat es eben halt so Rolex und das war halt so eine Mischung irgendwie mit Rosenfaser, DFL. Oh. Tussa, Sari, mhm. Seide, also was, auch was ganz Eides. Feines und Heiliges und ins so ja. Orangetönen. Und die habe ich versponnen und Rolex, das fällt mir tatsächlich am leichtesten, bisher das zu verspinnen, weil die ja. sind schon so dünn. Die sind ja schon so, dass du nicht mehr viel ausziehen musst, wenn du einmal vorgezogen hast. Das ist ja wie so ein Röhrchen. Ja, und die
1: kommen kann. ja auch schön raus dann. Also man zieht und dann, das, das ja. trennt sich nicht so leicht, finde nee,
0: ich. Nee, das geht halt das so perfekt nicht so ab. Ja, genau. Und da habe ich, aber ich bin tatsächlich so, dass ich den langsamsten Wirtel meines Spinnrads benutze, weil ich weiß nicht, ob ich irgendwie zu schnell trete. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mal, ich habe ja einen Einzeltritt, ob ich einen Doppeltritt ranbaue. Ähm, also da me- ich ja neben <lacht> dir gesponnen habe, also <lacht> zu schnell treten tust du nicht. Also im Vergleich zu dir nicht, aber <lacht> sonst hätte ich ja nicht so viel 3. Oder also ich trete ja, zu auch. schnell für meine Ausziehgeschwindigkeit, sagen wir es so. Ja, okay. Das muss ja immer anpassen. Aber bei den Rolex, ja. das war wirklich so, da habe ich es geschafft, das so zu spinnen und zu verzwirren mit dem kleinsten, mit dem langsamsten Wirtel, dass das fertige, gewaschene und aufgeschlagene Garn nur eine halbe Drehung in sich macht. Und das. Erkläre ich für ausgeglichen. Da bin ich mit ja. zufrieden. Also, es muss ja nicht ganz tot sein. Es darf ja so ein bisschen Leben noch Bedendig. in dem Hand sein.
1: Ja. Die Handtasche muss leben. <lacht> oh Gott,
0: oh Gott. Ja, Erzähl mal lieber, was du gestrickt hast. Ich,
1: ich war leider nicht so gegeben. Nicht. Wie, also, die, die Steffi ist hier jetzt seit 98 Minuten dran mit ihren ganzen Sachen, die sie geschafft hat, und ich äh, nicht. Also ich habe den Stützstrumpf wir ja auch mitgemacht und habe da ja diese Yoga-Socken gemacht, die offensichtlich viel Gesprächspotenzial bieten. Okay. Also ich weiß nicht, wie vielen Menschen ich erklärt habe, warum da ein Loch auf dem Fußrücken ist.
0: Es gibt keinen Grund, es sieht einfach schön aus. Ja. Ich habe jetzt also, aber auch erwartet, es, was da jetzt kommt. Der Fuß es, muss atmen.
1: Es ist keine Funktionalität, es sieht einfach hübsch aus wie so ein kleiner Tanzballerina, wie so ein Ballettschläppchen. Stimmt. Das ist der Grund. Stimmt. Also ich finde die einfach hübsch. Ähm, ich habe die gestrickt und ähm, das ging gut. Ich hatte also auch weniger Probleme mit den Zunahmen. Ich habe ja auch von Toe abgestrickt, das war überhaupt kein Problem. Ich musste mich halt wirklich äh, disziplinieren, dass ich nicht zu feste ziehe, ähm, damit es nicht noch fester wird, weil dieses Garn halt wirklich, das ist kein Anfängergarn. Also das muss man, muss man schon so ein bisschen ausbalancieren, sonst wird das sehr hart. Und ich habe tatsächlich aus einem Knäuel meine yoga gemacht. Ich habe genau einen Meter übrig. Wow. Ja, also es war haarscharf und ich bin nicht ganz sicher und ich zähle auch absichtlich nicht nach, aber die, die haben oben so einen Rollrand. Es könnte eventuell sein, dass ich da eine Reihe weniger gemacht habe. <lacht> Aha. Damit es passt. Aber für die eine Reihe wollte ich jetzt ja. auch tatsächlich
0: nee, nicht das, das
1: Knäuel neu anfangen. Genau. Aber ich finde die gut. Ich habe die jetzt schon ein paar Mal zum Yoga angehabt. Ich habe mir ja dieses äh, Peloton-Dings da gegönnt und kann <lacht> da jetzt schon Yogakurse mitmachen. Und äh, das ist super. Also das ähm, mit den Socken, also mit diesen Stützstrumpfsocken, das ist schön. Ich habe Halt am Fuß. Meine Füße sind nicht kalt und auf der Yogamatte rutschen die auch tatsächlich nicht. Also klar, hier auf den, auf den Fliesen, ne, dann rutsche ich auch mit denen weg. Also da brauchst du schon Anti-Rutschsocken oder eben gar keine. Aber ich habe die gerne an. Also ich finde die schön. Ich habe halt wirklich ähm, klein gestrickt, also auch kleiner als in der Anleitung angegeben, weil ich aber eben auch so kleine Füße habe.
0: Ja, und die müssen schon Minderweite haben, also negativ e, um diesen Stützeffekt zu haben.
1: Ja, also das soll schon so ein bisschen pressen, ne? Also (lacht) Bisschen Presswurst muss da sein, sonst rutschen die ja auch, also der, die, da rutsche ich sonst auch raus mit den mit den ja. Zehchen vorne, ne, also weil das ist ja, meine Zehen stecken in der Kappe, dann kommt dieses Loch auf dem Spann und wenn das jetzt, wenn da keine Spannung drauf wäre, dann würde ich, wenn ich gehe, würde ich die, glaube ich, verlieren und so finde ich das ganz hübsch. Was ich interessant finde, ist, ähm, die Stra- der eine streift, also der hat so dieses, das ganze ja so ein bisschen miliert. ne. Der eine streift in dunkelblau und meliert und der andere gar nicht.
0: Das habe ich auch. Bei mir sieht das aus wie zwei verschiedene Arten von Färbung. In demselben ja. Farbton, aber unterschiedliches Muster.
1: Ja. Und das, das also bei mir sind das ja auch keine unterschiedlichen Knäuel. Also das, Stimmt. Ähm,
0: ich hatte das ja Socker ein Knäuel.
1: Ja, ich nicht. Also bei mir ist das ein Knäuel. Fand ich spannend. Also äh, stört mich nicht. Ähm, aber ich fand spannend. Hab gedacht so, Hä, wie hast du das denn jetzt geschafft? <lacht> aber... Ja, sieht so aus. ja Fand ich schön. Also das hat Spaß gemacht. Ihr könnt noch mitmachen. Informationen zum Stützstrumpf-Karl findet ihr bei Veronika Hack. Und Hook. Entschuldigung. Hook, Hook, Hook. Hook. Ja, ich bin immer bei Woolly Hacks. Und dann ist das Hook da ganz schnell rausgerutscht. Ähm, wir haben gestrickt aus der shape das ist eben dieses elastische Garn, das dafür total gut geeignet ist. Und die Knitting Mickey ist, glaube ich, mit ihren noch beschäftigt.
0: Ja, die kann ja jetzt auch erstmal nicht stricken, die Arme. Die ja. ist ja jetzt die Stick Queen, was ich ja. sehr neidisch beuge. Also dafür, dass sie das gerade erst angefangen hat, macht sie da schon Kunstwerke. Hammer. Ja, hast du gesehen, was ich geschenkt habe? Ja, bekommen? total schön. Ne? schön.
1: Ja, das hängt hier an meiner Wand. Die Miki hat mir so einen Stickrahmen mit äh, Pflanzentöpfchen und Pflanzen gemacht. Und das sieht super professionell aus. Also, Hammer. Ja, ich, ich also, habe das
0: auch gesehen und habe dann überlegt, ob sie Ghost-Sticker beschäftigt.
1: Ja, sie hat das garantiert <lacht> irgendwo gekauft. Also, das ist nicht selber gemacht.
0: Nein. <lacht> Nein, Quatsch.
1: Natürlich ist es selber gemacht, aber es ist wirklich schön. Ja. Und ähm, dann gibt es auch noch ein Live auf Instagram mit äh, Miki, Veronika, Steffi und mir, in dem wir ein bisschen Sekt trinken und über den Stützstrumpf Karl palavern. Könnt ihr euch auch angucken. Und wenn ihr jetzt denkt, ich will aber gar nicht stricken, ich will lieber häkeln, geht auch. Guckt mal bei Mikrochet, die hat da auch eine Häkelanleitung zu.
0: Ja, als Socke, eine gehäkelte Socke.
1: Ja, das ist ja, das hört sich für mich hier in Deutschland immer so... so, äh, Besonders an. Oh, die hat Socken gehäkelt. Ne? Aber dadurch, dass ich ja diese knit box bekomme, ähm, da ist ja immer auch eine Häkelsockenanleitung drin. Also bei den Amis scheint das ganz normal zu sein, ja. dass man Socken häkelt. Okay. Also das, da gibt es auch richtig schöne Muster. Also das, da bin ich immer wieder überrascht und beeindruckt. Dann häkel also das, doch mal ein paar. Nein. Also nein. Also nein.
0: Für mich.
1: In, nein. <lacht> ja, ich muss mal gucken. Also da sind wirklich hübsche Muster dabei. Aber ich, also Häkeln ist halt echt, das ist für mein Handgelenk nicht so, mag ich nicht so. Hm. Ja, ja äh, dann habe ich ja den coding kall mitgemacht. Äh, und da haben wir auch eine Gruppe auf äh, Facebook, in dem wir gemeinsam stricken. Ich bin allerdings immer noch in Teil 2. Ich komme einfach nicht zum Stricken. Also ich habe diese Woche, glaube ich, eine Reihe gestrickt. Und jetzt das, was ich während des Podcasts äh, aufnehmen stricke. Ähm, mir macht der total Spaß. Ich finde den wirklich schön. Und ähm, auch meine Garnwahl, auch wenn die heiß diskutiert wurde. <lacht> ähm, die Per Futura ist das in Blau, also so ein flusiges Garn. Die, ja, das Garn. ist schon trist- wieder
0: falsch gesagt. Aber ich habe es auch falsch aus den Schatten. Du hast es skupiert. falsch aufgeschrieben.
1: Ja, es heißt Per Fortuna. Fortuna. Glück. Glück, nicht, Glück Zukunft. nicht Zukunft. Glück, nicht Zukunft. Die Frau Steinbach schlachtet mich irgendwann. Ja. Ja. Also, es heißt per Fortuna, das Garn. Das ist ein bisschen flusig, aber ähm, nicht pieksig und ähm, durch die Zusammensetzung aus Baumwolle und recyceltem Poly auch ziemlich ökologisch nachhaltig. Hat sogar eine GOTS-Zertifizierung. Und ja, es frisst das Muster. Das ist in der Sache, darum habe ich es ausgesucht, Leute. Bitte lasst mich stricken, was ich möchte. Danke.
0: Ich finde, du sollst das ribbeln. Ich finde, deine Strickteile sollten aussehen, wie ich das möchte. Ja,
1: also das, ähm, da gab es auf Instagram tatsächlich eine Diskussion zu. Und ja, ich bin dann da echt äh, vielleicht etwas übers Ziel hinausgeschossen. Aber... Das lese ich so oft, ne? Ich poste dann irgendwas, weil was ich gerade stricke und dann kommt, gefällt mir aber nicht. Also nee, würde ich aber so machen. Also ich, also ich hätte eine andere Farbe genommen, wo ich mir dann denke, ja, dann mach's doch. Also, mach's doch! Also, ja,
0: fertig. Ja, das ist gerade auf Instagram (lacht) teilweise so ein bisschen schwierig. Also man darf ja auch keine Fragen mehr stellen, weil man sich dann als weiß nicht hohlste Birne der Welt. Outet.
1: Ja. Ach, das hattest du, ne? mit, dem, ja.
0: mit dem Bremsding vom Spinnrad.
1: Ja. Ja. ja, ich hatte den schönen Vorschlag, Steffi soll da so einen Nylons-Trumpf nein- drum wickeln. den hat sie auch nicht umgesetzt.
0: Ich glaube, du verwechselst da was, du denkst an den Antriebsriemen, ich brauche ja. den Bremsfaden. Ach so, den Bremsfaden,
1: ja okay, ich dachte an den, ja stimmt, ja. Den, das ums Rad rum, habe ich gedacht. Ja. nein. Nein, okay. Dann habe ich in mein ganzes Fachwissen gerade gänzlich umsonst <lacht> eingebracht. Verdammt. Ja, also vielleicht so als Hinweis, lasst die Leute doch einfach machen, wozu sie Spaß haben. Und wenn jemand fragt, findet ihr das gut. Dann haut raus. Aber solange niemand nach eurer Meinung fragt und solange es da nicht darum geht, sich wichtig zu positionieren und andere Menschen zu schützen, hey, manchmal einfach unterschlucken. Ja. 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 Gut. Also man muss auch nicht über alles diskutieren, finde ich. Das bekam ich dann nämlich von, von einer, du bist an gar keiner Diskussion interessiert. Nee, geht um meinen Strickstück. Möchte ich jetzt nicht diskutieren, ob du das geiler findest, wenn ich eine andere Farbe nehme. Also nee, möchte ich nicht diskutieren. Ja, es gibt so Sachen, die... Ja naja, gut, Äh, machen wir weiter also das ist der Colding, den finde ich super Ähm, einige haben mir gesagt, dass sie das Garn total rutschig finden und schlecht zu stricken, jetzt stricke ich sehr fest, das heißt bei mir ist nie irgendwas rutschig, nie Ähm, wenn ihr das rutschig findet nehmt vielleicht lieber eine Holznadel
0: ja Ja, da bin ich ich gespannt, wir stricken da ja auch also ich stricke ja auch bald mit dem Garn und ich werde wahrscheinlich auch eine Bambusnadel oder so nehmen
1: ja, also da, dann wirklich der Hinweis, nimmt. also ich stricke mit den normalen Novellen von Adi, also die, die Spitzen mit den Brübbelchen. Ähm, ich finde es nicht rutschig. Aber ich wie gesagt, bei mir, da ist auch kein Platz zwischen Masche und Nadel. Also das ist schön richtig rangeknallt. Ja. Dann habe ich ein Stück weiter gestrickt am Colorado Cooler Cardigan. Da bin ich auch sehr stolz auf mich. Äh, da bin ich jetzt tatsächlich bei dem zweiten Seitenteil, glaube ich, vorne.
0: Ich freue mich ja schon auf den Schritt, wenn du das zusammennähen musst. Ja, kommt auf die Nähmaschine. <lacht> oh
1: Gott. Das, das knallt ich locker auf die Nähmaschine. Das werde oh. ich nicht zusammennähen mit der Hand. Ja. Aber er gefällt mir sehr gut. Also das, Ich müsste ihn eigentlich endlich fertig machen.
0: Ja, mach mal.
1: Ja, Fertig gemacht habe ich allerdings meine Kirschblütensocken von Tanja Steinbach. Ähm, die hatte ich ja aus den Resten vom Plate Vent gemacht. Und tatsächlich habe ich da jetzt auch nichts mehr übrig. Ähm, beziehungsweise da waren halt so Mini-Reste, damit es genau gleichmäßig wurde. Die habe ich dann auch tatsächlich äh, in meine Flusentüte gepackt und mal gucken, was ich damit mache. Irgendwas mit den Kids basteln oder so. Äh, Die sind schön geworden. Als ich die dann angezogen habe, ist mir aufgefallen, ups, hast du die eine Farbe zweimal benutzt? Ja.
0: (lacht) Das ist ein Feature.
1: Ja, also habe ich tatsächlich auch während des Strickens überhaupt nicht gesehen. Ich vermute, ich hätte das Knäuelchen dann neben mir liegen und das war nämlich eine Farbe, von der ich mehr Rest hatte. Und dann sah das so aus, als wäre die noch nicht. Ja, und dann habe ich da halt zwei Streifen. aber
0: ja, wer unterschiedliche Socken trägt, kann nicht verhext werden.
1: Ja, und das ist dann auch was für
0: nächstes Jahr für
1: den ähm, Belt-Down-Syndrom-Tag. Mhm. Da ziehe ich ja. die einfach an.
0: Ja, finde ich auch gut.
1: Ja, und das ist tatsächlich schon alles, was ich irgendwie gemacht habe. Ähm, ich habe hier ein bisschen rumgepflanzt, aber auch nichts Erwähnenswertes. Ich habe äh, Sonnenblumenkerne eingepflanzt, ganz oh. viele. Und die unter meine Pflanzenlampe gestellt. Und äh, die sind ein bisschen geschossen, also äh, die musste ich dann heute in größere Töpfe packen. Während ich gewartet habe, dass die Steffi wach wird, habe ich das, äh, habe ich alle gesprossenen Sonnenblumenkerne in einen großen Topf gepackt. Und Warum jetzt setzt du die nicht das raus? Wird? Ja, weil sie da, also hier ist es echt kalt.
0: Aber irgendwann müssen die ja mal raus.
1: Ja, wenn der, wenn die in dem Topf ein bisschen gewurzelt haben, dürfen die raus. Okay. Ich habe hab hab sie auch in einen Draußentopf gepackt.
0: Immerhin. Ja. Bei mir Aber ist das alles draußen. Basilikum, Tomaten, alles. Was jetzt ja, ist bei mir alles kaputt. Ist. Echt?
1: Es ist alles kaputt. Also das Einzige, was noch übrig ist, ist der Hörnchenkürbis. Der zeigt sich überraschend krass. krass. Und der Rest ist... Also wir hatten hier tatsächlich auch vor zwei Tagen noch Frost. Also
0: es ist, hier ist es wirklich kalt. Ach, Hammer. Nee, so weit war es bei uns nicht, so 8 Grad, 5 Grad nachts, aber da müssen die jetzt durch. Ich wollte den Mist nicht mehr in der Wohnung haben, das hat mich genervt.
1: Ja, also es wäre auch für schöneres Wetter und Sommer und so.
0: Fände ich jetzt schon geil. Ja, irgendwas gehört, das jetzt irgendwie so, so eine Sahara-Hitze anrollt angeblich. Aber so eine ja. komische Wetter-App, die hier immer Alarm macht. Sturm, Regen, Sonne. Ja. Die macht bei jedem also, Wetter irgendwie Alarm und die sagt jetzt also Sahara-Hitze.
1: Sturm war hier gestern. Gestern hatte ich hier Querregen, als ich nach Hause gekommen bin. Das war <lacht> Gut. Und dabei Sonnenschein. Das war sehr seltsam. Hm. Ja. Naja. Wir wollen uns nicht beklagen, Hauptsache wir haben Wetter. Hm? Ja. Ja. Äh, damit sind wir mit unserem aktuellen Gefrickel durch. Ich glaube, das war das längste aktuelle Gefrickel, das wir <lacht> je hatten. Ähm, ab zum Kaufrausch, Steffi, ab der zum wird auch Kaufrausch. lang.
0: Ja, fangen wir mal mit dem kleinsten an. Ich habe mir ein Muster gekauft. Und zwar von Summerlee Design. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwer hatte das, glaube ich, auf Facebook gepostet und gezeigt. Ach, guck mal, wie schön. Und ich dachte, ja, genau, schön, brauche ich. Das, die heißen Little Boxes Socks. Und ja, das, das sind, sind Sneaker-Socken. Süß. Eigentlich mag ich keine Sneaker-Socken, aber man kann ja auch einen Schaft dran stricken. Und das sind, das ist eigentlich, ist das jetzt auch kein großer, weiß ich nicht, keine große Erfindung. Es ist halt auch so ein, wie so ein Plate-Muster, so ein bisschen. Also aber ohne Häckeln. Ohne, ohne Häckeln, sondern im Vereil. Ja. Und ich das habe ge- einfach an den Farben, die die Designerin ge- genommen hat. Es ist auch so Neon-Sommerfarben und dann halt so dreifarbige Sneaker-Socken mit so einem wie so ein Tartan-Muster, aber in regelmäßig fand ich einfach schön, musste ich haben. Mal gucken, wann ich das stricke, aber das hätte, könnte man sich wahrscheinlich auch selber irgendwie zusammenreimen, aber ich finde es immer nett, wenn jemand eine Idee hat oder wenn jemand was strickt, von dem man denkt, das möchte ich auch stricken und er hat dann Design von kann man, finde ich, das auch honorieren, dass jemand eine Idee hatte, von der man denkt, geil, das muss ich nachmachen, deswegen ja. kaufe ich mir das Muster. Ich War wahrscheinlich geil. ja auch
1: nicht so super Nein. teuer, oder?
0: Ja. Da muss ich mal gucken, ob und wann ich das stricke, aber die mussten sein. Ich kaufe jetzt, ich habe in letzter Zeit echt wenig Pattern gekauft. Dieses Mal dann umso mehr, denn abgesehen von den Socken, habe ich mir das Live von Silke Ufer angeguckt, in dem sie ihre Kollektion für das Wellenreiterbuch vorgestellt hat. Das im Laufe des Jahres, glaube im Juli oder so, kommt das raus. Sie hatte ja immer so ein Thema. Und veröffentlicht dann eine Kollektion dazu. Und diesmal ist es halt Wellenreiter. Ich so Ich mit, glaube mit eher den, im Herbst, oder? Ich glaube ein bisschen früher. Ich guck mal, während du weiter erzählst Ja. Und da, da waren super schöne Modelle dabei. Und auch die Imke, die hat da was Probe gestrickt So einen schönen Cardigan. War auch zum Zusammennähen. Aber kann man sich ja auch ummodeln. Und musste ich haben. Und diesmal macht Silke was. Ähm, das hat sie bisher noch nicht gemacht. Man kann das Buch als Early-Bird-E-Book kaufen. Dann hat man die ersten beiden Muster schon vorhanden. Also wenn man es kauft, sind in dem E-Book quasi zwei Anleitungen und alle zwei Wochen kommen zwei dazu, bis man dann alle 14 hat. Und alle zwei Wochen wird das dann teurer. Also je mehr schon da sind, desto höher wird der Preis, bis es dann, wenn alle Muster da sind, halt den endgültigen Preis hat. Und ich habe mir jetzt halt direkt nach ihrem Live- quasi nach Freischaltung direkt das Early Bird E-Book gegönnt, weil da sind super schöne Socken drin, die heißen Gischt, mit so einem Lace-Muster, total schön und eben diese Jacke, die Imke auch gestrickt hat und ah, die Jacke ist schön, ja.
1: Die Jacke ist schön. Ähm, tatsächlich, ich finde es nicht. Also bis zum 30.06. kann man vorbestellen, aber ich äh, sehe hier nirgendwo in einem Posting, wann es
0: rauskommt. Ich glaube, Juli hatte sie gesagt, weil jetzt es gibt schon zwei Anleitungen, 14 sind es, alle zwei Wochen kommen zwei Anleitungen. Ja, das kommt hin. Ne? Zweieinhalb Monate kommt hin. Ja, ja, vermutlich. Ja. So. Schaut da auf alle Fälle mal vorbei, sie hat das live auch gespeichert, das hat sie echt schön präsentiert, auch so ein bisschen immer ihre Inspiration zu den ähm, Designs und es ist halt immer schön, das mal in Bewegung und auch getragen zu sehen. Und nicht nur auf Fotos, dass man sich das genau vorstellen kann. Das Und wer vorbestellt,
1: Idee. springt auch noch in den Lostopf für äh, Stränge von BC Garn, habe ich gerade ja, gesehen.
0: Aber nur, glaube ich, wenn man das Buch, also das gedruckte Buch, das gedruckte vorbestellt. Buch, genau, ja. das gedruckte Buch vorbestellt bis 30.06. Ja, lohnt ja. sich. Guckt da auf alle Fälle mal, da ist Silke wieder eine super schöne Kollektion gelungen, finde ich. So. Dann habe ich entdeckt, dass, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich folge ja so ein paar Hashtags, ähm, die sich so mit regionaler und unbehandelter Rolle <lacht> und so beschäftigen. Unter anderem, glaube ich, dem Hashtag Non-Superwashian. Und da nee. bin ich dann über Lani Vendole. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Eine italienische, nicht Garmark, das ist ein kleines italienisches Unternehmen, was von zwei Frauen gegründet wurde und Lani Vendole ist im lokalen italienischen Dialekt ihrer Gegend auch dann wörtlich die Wollverkäuferin, also Lani, die Wolle und dann Vendole, die Verkäuferin und die haben sich halt zur Aufgabe gemacht, lokale Garne zu verarbeiten in möglichst unbehandelte Wolle, also non super wash und ja ähm, schön handgefärbt und Hammer. Also die haben nicht nur super spannende italienische Schafrassen, die sie da von kleinen Produzenten beziehen, sondern auch sowas wie Alpaka und auch Mohair wird in Italien mm-hmm. lokal produziert. Das kaufen sie dann von kleinen Betrieben auf und machen verschiedene Garne. Und oh, ich hätte mich da Trut kaufen können, aber ich dachte, wir fangen mal langsam an. Und da hab mir, <lacht> erst mal probieren. Ja, ja erstmal so testen habe ich mich entschieden für die Twisty Chic. Das ist eine Mischung aus italienischer Schafwolle, Mohair und Alpaka. Und das heißt Twisty Chic, weil sie haben eigentlich einen Garn, das heißt Chic. Und das hat die Mischung, die ich gerade beschrieben habe. Aber die Twisty Chic kam mit ein bisschen zu viel Zwirndrall aus der Spinnerei. Was bedeutet, dass sie relativ haltbar ist. Also das Moher ist schon mhm. gut da drin, weil Moher kriegst du kaum kaputt und dann noch relativ fest verzöhnt. Dann dachte ich mir, das steht da zwar nicht, aber das geht garantiert für Socken. Deswegen habe ich mir da jetzt zwei Farben bestellt. Das kommt immer in 50 Gramm Strängen, deswegen halt insgesamt vier Stränge von der Twisty Chic, aus denen ich Socken stricken möchte. Weil das funktioniert garantiert. Ja, das, das glaube ich, glaub ich überzeugt. auch. Das und aber die haben... Auch. Oh, die haben so schöne Farben und dann halt diese oh, das ganze Konzept finde ich super Frauen ja sowas mag ich
1: ja sowas mag ich Frauen müssen Frauen empfehlen habe ich heute irgendwo gelesen ja. ich glaube
0: bei Tijen Honoran.
1: also dass man äh, ja nicht erwarten kann dass äh, die Männer uns pushen von daher Frauen empfiehlt Frauen Fand ich einen guten Ansatz. Habe ich direkt auch auf der Arbeit umgesetzt. Da wurde wer gesucht für eine Position. Da habe ich gesagt, ich weiß da eine. Dann guckt mich alle an. so, äh, Ja, aber äh, ja, die ist gerade 30 geworden. Ich sage, ja, die ist gut.
0: So Hat muss geklappt. das sein.
1: Kann man mal machen.
0: Ja. ja, deswegen kauft bei den italienischen Garnverkäuferinnen oder guckt zumindest mal vorbei, die haben super schöne Mischungen und auch viel, also das ist jetzt zwar in Anführungszeichen robustes Garn, war alles non-superwash, aber da, das ist weich, das ist super weich. Der, da ist ganz viel mit Alpaka, die haben auch ein 100% Alpaka-Garn und auch die italienische Schafe in Italien ist warm, das heißt die Schafe haben auch relativ feine Wolle, also da ist kein Letlopi oder so dabei. Guckt euch das mal an, ich finde das super spannend und unterstützenswert. Ich werde da bestimmt auch noch mal häufiger einkaufen. Ich habe auch gesehen, die haben auch Garnclubs. Da habe ich diesmal noch auf meinen Fingern gesessen und war tapfer. Mal gucken, wie lange das noch äh, funktioniert. Aber habe ich mich gefreut, dass ich die entdeckt habe. Und Versand war auch super schnell. War super schnell hier. War auch mit Tracking-Nummer und so. Es hat alles gut funktioniert. Aus Italien. Ja. Italienische Post kann ja auch manchmal ein bisschen spannend sein, aber das war alles gut. Alles in Italien kann man spannend <lacht> ja, sein. Das stimmt. Ja. Ähm, dann habe ich noch mehr regionale Wolle gekauft, denn die Helena Suppendrache, die ist ja eine Powerfrau und eine Vernetzungskünstlerin und die sprudelt so von Ideen und die hat verheiratet die Melle von Strickverliebt, die in ihrer Nähe in Hessen, in Marburg, einen, ich weiß nicht, ob der Laden in Marburg ist, aber sie hat jedenfalls einen Wollladen, Strickverliebt, und die hat die Helena verheiratet mit einer Pflanzenfärberin der Burgwaldhexe, die schon seit langem regionale Garne spinnen lässt und die mit Pflanzen färbt. Und eigentlich halt so auf Märkten und so verkauft, aber seit Corona halt null Nicht. verkaufen ja. konnte. Die hat halt auch keinen Online-Shop oder so und sitzt halt auf ihrem Zeug. Und das ist wirklich hessische Wolle und teilweise auch von kbt zertifizierten Betrieben und von, irgendeiner, von einer Schäferin auch noch also super Zeug. Und da hat die Strickverliebt jetzt zwei Sorten erstmal als Testballon in ihr Sortiment aufgenommen. Einmal eine Sockenwolle, die ist nicht plastikfrei, aber aus hessischem Merino mit Nylon Pflanzen gefärbt. Da habe ich mir ein paar Probestränge geholt. Und den Bembelblend. Das ist das, find's gut. ist das für alle, die es nicht wissen, die nicht hessen. Da trinkt man sein Apple Void raus. Das ist so ein, so ein Krug. Quasi. Da Wie kommt das drin. Ja, dann? genau. Beim Jahncamp. Ja. Ja. Und im bamble blend ist neben Merine, Merino unter anderem auch Skudde. Aber es ist nicht kratzig. Ich war ja Was sehr ist gespannt. Skudde sind so ganz süße kleine Schafe. Nee. Ja. Die sind eigentlich sind die so. Das ist schon nicht Draht, aber Skude ist nicht weich. Aber in diesem da das glaube ich, ein kleiner Anteil ist Skude drin. Aber alles halt auch hessische Wolle, pflanzengefärbt, musste ich mir auch was kaufen. Hat 400 Meter auf 100 Gramm, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ist super, fühlt sich super weich an. Gibt schöne Farben mhm. und da würde ich mich auch freuen. Ich bin ja gerade so mit Leute lassen aus regionalem regionalen Fasern Garne herstellen, die man verstricken kann, damit die Wolle nicht wegkommt. Daher freue ich mich, wenn solche Projekte jetzt immer mehr aus dem Boden sprießen. Und ich würde mich auch freuen, wenn das gut angenommen wird, eben, dass es auch mehr solche Projekte gibt, dass man zeigt, es gibt durchaus ein Interesse und Bedarf an solcher Wolle. Daher guckt doch mal vorbei.
1: Also wenn ihr sowas auch entdeckt und dann denkt, ach ja, das merke ich mir mal. Nicht merken einfach mal kaufen, weil wenn du es dir merkst, unterstützt du denjenigen nicht. Oder wenn du sagst, okay, ich bin jetzt gerade nicht in der finanziellen Situation, ich finde das gut, aber ich würde es gerne unterstützen, dann teile es doch. Erzähl anderen davon. Sag, hey, guck mal hier, finde ich total geil, überlege ich mir zu kaufen. Das ist ja das, wovon die Strickelfengruppe lebt. Also jeder von uns stolpert irgendwann in diesen Strickelfen-Chat und sagt, guck mal, was ich gesehen habe. Guck mal, guck mal, genau. Und in der Regel tapern dann mindestens fünf weitere dahin und kaufen irgendeinen (lacht) irgendeinen Quatsch. Also es ist meistens tatsächlich irgendein Quatsch, aber man hat unterstützt, man hat ein kleines Business glücklich gemacht.
0: Ja, und gerade solche Projekte finde ich, verdienen alle Unterstützung, die wir irgendwie zusammentreiben können. Weil das ist so super. Regionale Wolle hat leider immer noch so einen schlechten Ruf und und kratzig und kann man nichts draus machen. Das Zeug wird im schlimmsten Fall verbrannt, weil es sich nicht lohnt, da irgendwas draus zu machen. Deswegen feiere ich jeden der so mutig ist und sagt, ich kaufe das auf, schicks es in eine Spinnerei, gehe da in Vorleistung, lass dann Garn draus machen und hoffe, dass ich es verkaufen kann. Ja. Ja. Finde ich super. Die Tour. Daher guckt alle bei Strick verliebt die tollen Stränge an. Bambel Blend Rocks. <lacht> ja, eins hast du zwei hast du noch. Zwei habe ich noch. Ich habe ein Schaf adoptiert. <lacht> es heißt River Song. Weil man darf dem dann auch einen Namen geben. Und zwar gibt es ja die Seite Crowdfarming. Und da, Warnung, es ist wirklich gefährlich. Weil bei Crowd Crowdfarming kann man halt Produkte von Landwirten <lacht> adoptieren. Vom Olivenbaum, wo man dann, weiß ich nicht, 50 Liter Olivenöl bekommt, dann am Ende der Erntesaison über Ziegenmilch, Seifen, über... Aloe Vera-Pflanzen ja. hat
1: jemand gekauft. Alles. Also, ich oh, habe Aloe Vera Pflanzen adoptiert.
0: Was kriegt man? Wie viel kriegst du dann und was kriegst du?
1: Ich habe keine Ahnung, ich wollte eine haben.
0: <lacht> wie heißt sie? Spike. Oh. <lacht>
1: Spike ist ein bisschen traurig. Oh. <lacht> Nein, also ich finde es super. Ja. ja.
0: Und da könnt ihr mal gucken: also, da gibt es also aus aller Herren Länder, ja. also durch Europa, also viel, dann halt Olivenöl aus ja. Spanien und Italien. Auch Und aus Deutschland. Also, ich habe zum Beispiel auch Honig gesehen aus Deutschland. Das fand ich auch gut. Ja, ja, ich meine, nur Olivenöl ja. ist so, ja, ja. in mediterranen ja, ja. Ländern. Also, ich weiß nicht, wie, ja, wie gut Olivenbäume hier wachsen. Nee, nee, nee. Das, also, äh, ja,
1: ich bin schon still.
0: Und auch Shiitake-Pilze oder was weiß ich. Also, es gibt wirklich alles. Wer, wer Interesse halt an ja, Lebensmitteln aus einem kleinen Betrieb hat, wo man dann auch weiß, wo es herkommt, kann bei Crowdfarming gucken. Und unter anderem gibt es da auch einen spanischen Bauern, der hat eine Merino-Schafherde und da kann man ein Schaf adoptieren. Und am Ende der Saison, Ende dieses Jahres, kriegt man dann sieben Knollwolle von seinem Schaf. Also aus der Herde. Ich weiß jetzt nicht, ob ich genau das von River Song bekomme, aber es ist schön, dass da jetzt ein Schaf in Spanien auf der Weide steht, das mir gehört so ein bisschen.
1: Ja, finde ich auch gut. Ich gucke hier gerade durch, was so gibt. Das ist schon <lacht> geil. Es ist richtig. Ich also habe schon einen Pomegranate-Baum. hätte ich auch gerne. Also hier so ein Granatapfel. Ja. ja.
0: Oder, Oder Zwiebeln. Zwiebeln. Gut, aus Zwiebeln. Frankreich. Ja, also ja, ich sag, es ist sehr gefährlich, wenn man da einmal guckt, könnte man sich jedes Lebensmittel einmal adoptieren. Aber scharf ja. fand ich gut. Es gibt auch, statt Strickwolle, gibt es auch eine Möglichkeit, glaube ich, dass man eine Merino-Decke bekommt. Aber das war mir ein bisschen teuer und ich habe lieber Wolle.
1: Ja. Ja, man kann auswählen, was man dann will. Ne? Also teilweise kannst du dann das Rohprodukt haben oder eben das weiterverarbeitete. Also hier gibt es zum Beispiel einen, da kannst du entweder Äpfel haben oder
0: Apfelsaft. Finde ich gut. Ja. ja. Jo. Und dann habe ich noch, das war... es im Halbschlaf passiert. Ich wache manchmal nachts auf und kann nicht direkt wieder einschlafen. Aber ich bin auch nicht so hundertprozentig wach, aber spiele dann mit dem Handy rum und ich weiß nicht, wie. Bin ich auf Instagram auf Sheepish Woolens gestartet. Das ist eine walisische Schaffarm, die gerade einen Kickstarter laufen haben, um aus ihren walisischen Schafen Wolle herzustellen. Und da habe ich im Halbschlaf anscheinend den Kickstarter unterstützt, denn am nächsten Tag habe ich in meinem E-Mail-Eingang festgestellt, dass, so danke für dein Backing. Und ich dachte, Hä? Aber. Ja, finde ich super. Walisische Schafe yeah. sind toll. Ich habe ja schon so Welsh Mew schon hier. Und finde ich unterstützenswert. Da läuft, glaube ich, auch noch ein bisschen. Man kann entweder halt, ich glaube, Decay, Garn oder so Kartenband oder Bets für die Spinner. Gibt es, glaube ich, auch als Belohnung. Guckt da mal rein. Fand ich super. ja Im Halbschlaf aber auch. Okay, am Tag danach immer noch super.
1: Also ich finde tatsächlich auch, die Kickstarter äh, Kickstarter lohnt sich immer mal reinzugucken. Da entdecke ich eigentlich immer irgendwas, was ich wecken äh, ja, möchte. Also manchmal auch Computerspiele oder so. Ähm, ja,
0: ja es, war, es hat ja beim Sven, beim Wanderschäfer auch gut geklappt. Man muss ja. aber immer, weil ich lese da manchmal auch so ein paar Kommentare. Also viele hat es ja, glaube ich auch das noch so gestört, dass es halt länger gedauert hat. Das kann halt bei Kickstarter immer passieren. Ne? Das sind halt so Projekte, die von Null dann finanziert werden. Da kann auf dem Weg zum fertigen Produkt auch immer noch mal was dazwischen kommen. Wir haben so einen Pflanztopf mit irgendwie Licht und Bewässerung so für Kräuter gebäckt, glaube ich von einem finnischen oder norwegischen ja. Start-up. Da haben wir jetzt ähm, glaube ich, die vierte Verschiebung um ein Vierteljahr mitgeteilt bekommen. Mhm. Also ist Kickstarter ist nicht immer, läuft nicht immer 100% glatt. Aber dafür sind es halt keine riesen Megakonzerne mit eingespielten Abläufen, ja. sondern oft werden ja Produkte erst entwickelt und dann stellt sich doch nochmal raus, dass am Prototyp noch irgendwie was gemacht werden muss. Also da ist nichts mit irgendwie Lieferzeit, fünf Tage und danach fängt man an, sich zu beschweren. Das muss man dann halt so ein bisschen... Ähm, Wissen, wenn man so einen sehen. Kickstarter genau ja. unterstützt, dann unterstützt man eine Idee und meistens, also es gibt auch manchmal so größere Firmen, die Kickstarter machen, weil Marketing, aber die meisten sind halt wirklich kleine, kleine noch nicht mal Unternehmen, so Leute mit einer Idee und da muss man Geduld mitbringen. Ich habe es ja. noch nie erlebt, toi toi toi, dass ein Projekt völlig gegen die Wand gefahren ist und nicht mehr los war. Aber es erfordert halt manchmal Geduld. Doch, ich
1: schon. Also eins der, ähm, wobei ich das einschränken muss, eins der von mir gebackten Computerspiele ist halt dann, also sie haben halt festgestellt, es ist das nicht umsetzbar, so wie sie es sich okay. vorstellen. Und ähm, dann haben sie das irgendwie anderthalb Jahre versucht umzusetzen, dann hat es nicht geklappt. Und äh, dann haben wir tatsächlich einen Teil des Geldes wiedergekriegt. Na, immerhin. Also ne, natürlich das, was sie gebraucht haben, um dieses, diese anderthalb Jahre zu überbrücken, das war halt weg. Aber das fand ich auch in Ordnung. Und ja. ganz ehrlich, ich hatte da irgendwie 20 Euro investiert, die haben mich nicht umgebracht.
0: Ja, und das ist halt auch so, man investiert halt in die Idee und das ist halt ja. dann auch immer so das Risiko, dass die Idee nicht klappt.
1: Allerdings ist eigentlich immer die Kommunikation ganz gut.
0: Ja. Also man kriegt
1: immer Updates, jetzt nicht jede Woche, das würde mich auch nerven, aber man wird eigentlich immer darüber informiert.
0: Ja, ja das war's. Ich war ja. Ste- bescheiden. Steffi, Kaufbranche fertig. Kommen wir zu
1: mir. Ich ähm, habe gar nicht so viel gekauft, mhm. aber ähm, das war alles nicht vorgesehen. Also, das eine war die Pink Queen Yarns, also hier Edler 007. Ähm, die färbt ja jetzt auch Garne. Das ist äh, wirklich auch eine schöne Farbpalette, die sie so hat. Also, es ist natürlich, sie mag Pink gerne und darum geht das alles so in die Richtung. Und ihr Adventskalender auch. Und um den Adventskalender bin ich auch eine ganze Zeit rumgeschlichen. Dann hatte ich aber ja gerade den von Krakenjans gekauft und dachte, na, wartest du noch ein bisschen, bis der nächste Adventskalender kommt. Und ähm, ja und dann schrieb ich aber mit ihr aus irgendeinem anderen Grund. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Und dann sagte sie, ja, hier Vorbestellzeit für meinen Adventskalender ist abgeschlossen und haben total viele bestellt und super schön. Ich hätte aber noch ein, zwei so in Reserve. <lacht> hat sie jetzt nicht mehr. <lacht> ja, also ich äh, habe dann äh, ganz unkonventionell bestellt und äh, das hat mich vor allen Dingen hat mich verleitet, das zu bestellen, äh, dass sie gesagt hat, wird geliefert im Mai.
0: Das finde ich nicht gut. Ich finde dieses Konzept muss nee, überdenken. Du guckst doch, du guckst doch, alles reißt alles auf und dann spoilst ja. du wieder anderen Nein. die Farben.
1: Nein, ich werde nicht sagen, was drin ist. Ich werde nur sagen, oh, ich freue mich. Oder ach du
0: Scheiße, was habe ich da gekauft? Das mache das nicht auf. Natürlich mache ich das auf. Vielleicht kann es noch zu mir umleiten. Und dann kriegst du es Ende <lacht> November. Nein, ich werde nicht reingucken. Versprochen. Mhm.
1: Da ich würde ich jetzt nie. kein Geld draufsetzen. <lacht> ja, ich freue mich auf jeden Fall total drauf. Also ich werde schon einen Adventskalender im Mai haben. Nein, und ich werde, also, wer jetzt Angst hat, ich werde den nicht zeigen. Und ich werde auch nicht sagen, welche Farben da drin sind, wobei das relativ eindeutig ist, auch anhand der Bilder, die sie gezeigt hat. Also
0: da ist sehr klar, was man zu erwarten hat, ja. glaube ich. also das war ja, stand ja, glaube ich, sogar in der Beschreibung. Das ist
1: ja, genau. Also es ist, ist jetzt nicht so, dass man sich dann ganz überrascht sagt, oh, da ist ja rosa drin, nee. das ist jetzt aber, hui, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja. Äh, nein. Ja, aber ich werde... Äh, Werd äh, höchstens kryptisch mich äußern. Jawohl. Ähm, also der Adventskalender, äh, den habe ich bestellt. Und dann wollte ich dann irgendwie doch das 52 Weeks of Shorts Buch haben. Ähm, und dann habe ich gleichzeitig das Fair Isle Weekend mitbestellt. Habe ich bei Sienchens bestellt. Das war am unkompliziertesten. Also ich habe einfach gegoogelt, wo kriege ich das? Und dann ploppte eigentlich direkt das Sienchens aus und auf. Und dann habe ich gedacht, oh, ja, der Alex, kannst du noch mal was Gutes tun? Dann bestellst du da einfach. Ähm, bei mir ist das sowieso so, also ähm, ich entscheide tatsächlich immer spontan, bei wem ich jetzt gerade irgendwie Wolle kaufe, sodass ich also auch jeden mal irgendwie unterstütze. Ähm, Also wenn du Wollgeschäftsbesitzerin bist und ich ab und zu bei dir einkaufe und du dich wunderst, hm, warum hat sie das jetzt woanders gekauft? Es hat nichts damit zu tun, dass ich mit dir nicht zufrieden bin, sondern einfach, dass ich das irgendwie gerecht verteilen muss. Ja, genau. Ähm, nur um das mal gesagt zu haben. Äh, das 52 Weeks of Shorts gefällt mir gut. Es sind viele drin, wo ich mir denke, oh, hättest du dir jetzt auch ein bisschen mehr Mühe geben können, Schätzchen? Also zum Beispiel der von Steven West, der, ist, äh, der lässt der mich ist immer noch sprachlos zurück. Das ist ein sehr kontroverses Teil. Ja, also das Ding ist halt einfach die Kante von diesem, wie heißt der, West End Wanderer oder so ähnlich. Also es ist halt einfach ein Teil eines schon bekannten Tuches. Ja, egal. Es sind aber sehr viele Schöne drin. Ich finde das Buch hübsch, das passt gut zu dem 52 Weeks of Socks. Ich werde definitiv nicht alle 52 Schals stricken, ähm, aber es gefällt mir. Und das Gleiche gilt für dieses Fair Isle Weekend. Das fand ich, nee, Fair Isle Week heißt es, glaube ich.
0: Nee, Weekend.
1: Weekend? Okay. Ähm, das gefällt mir auch gut. Da sind halt wirklich schöne kleine Projekte drin, die man als Vereilmuster stricken kann. Das steigert sich so ein bisschen auch von der Schwierigkeit. Die Muster sind schön. Ist halt beides auf Englisch. Also sollte man wissen.
0: Gibt es ja. alternativ, glaube ich, ja, zumindest das Schalbuch auch auf Finnisch, wenn das hilft. Ja, aber das aber sind die beiden einzigen Sprachen, auf denen ja. es das gibt.
1: Wenn irgendwer möchte, kann er sich denen ja mal als Übersetzer anbieten. Oder vielleicht, ich gucke mal so zum Stiebner Verlag. Vielleicht wäre das ja was. Kann man ja mal Kontakt aufnehmen. Jo. Ähm, dann habe ich für meine Pflänzchen ein HEMA-Gewächshaus gekauft. Das ist so ein kleines Mini-Gewächshaus, in dem jetzt meine fleischfressenden Pflanzen wohnen. Das hatte ich bei Piliates gesehen und fand super. Also ähm, das ist optimal. Da bleibt schön feucht drin. Ich habe da so eine Wärmematte drunter, damit es auch schön warm ist. Äh, die wachsen wie da drin. Und es sieht ganz hübsch aus. Ja.
0: Das ist, ist wie für so ein drinnen. Aquarium mit Deckel.
1: Ja, ist wie so ein Aquarium mit Deckel und unten hat es halt, also die, ich sag mal, das ist wie so, wie so eine Kiste, die undurchsichtig ist unten und dann oben drauf ist das Aquarium mit Deckel. Also okay. da ist so ein, ne? also unten mhm. das ist, die Töpfchen siehst du nicht. Das fand ich auch ganz hübsch. Da kann ich nämlich dann ein bisschen rummatschen. Ja. <lacht> Also war eine gute Empfehlung von Pilates und tatsächlich kostet das irgendwie 18 Euro oder so. Also es war nicht teuer. Ja. Oh, das geht ja wirklich. Ja, fand ich äh, wirklich schön. Ja. Steht hier schön in der Sonne mit der Pflanzenlampe drunter und alles gut. Ja. So. Dann war schon fertig mit Kaufrausch. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas gekaufrauscht habe. Also die Perfutura für das Streifenshirt ist halt angekommen. Haben wir das Streifenshirt noch irgendwo drinstehen, Steffi? Ja. Ja, okay, dann haben wir, sagen wir nichts mehr. Kommt das
0: später. Das kommt in der nächsten Kategorie.
1: Ja, der heiße Scheiß ist diesmal stark befüllt. Wir beeilen uns ein wenig, würde ich sagen.
0: Ja, viele hast du irgendwie. Ja, ich habe ganz,
1: ganz unfassbar viele... Ähm, Hinweise auf äh, Instagram diesmal bekommen. Teilweise einfach nur irgendwelche Profile gepostet. Bitte reißt mir nicht den Kopf ab, wenn ich irgendwas vergessen habe. Ähm, aber sehr geil fand ich das gehäkelte Chameleon von Handmade Luxury Exclusive. Das ist wirklich super winzig und ganz süß, klein.
0: Und ja. hat so Perlchen um die Augen. Irgendwie so ein bisschen glitzerig. Ja. Das wäre auch was für den Perlenplunderfall. Plunderfall.
1: ja. Also es ist wirklich niedlich, hat mir gut gefallen.
0: Aber auch da muss man wieder gucken, weil das ist auch ein russischsprachiger Account, ob und wo es die Anleitung gibt.
1: Ja, genau, muss man schauen, aber ich fand es wirklich putzig. Und ich glaube tatsächlich, also Häkelanleitungen sind, glaube ich, immer ja auch mit einer Häkelschrift versehen oder meistens. Das ist ja irgendwie
0: multinational. Ja, genau. Dann hat uns Federbärchen einen Hinweis gegeben auf einen Baby-Yoda-Earsaver und da musste ich tatsächlich erstmal überlegen, was das sein soll, aber es ist glaube ich für Masken, ne? dass du die ja, genau. da, also Mäh- du- äh, Dinger hinter dem Kopf zusammenbinden kannst, damit sie nicht hinter den Ohren... Super.
1: Genau, du hängst also dieses Ding, was du gehäkelt hast, hinten an den Hinterkopf und spannst die Maske da rein. Und das sieht so süß so aus. Ja, mit Baby Yoda. Baby Yoda. Fand ich sehr putzig und ist schnell gehäkelt. Als Mitbringsel oder so für jemanden, der sich die ganze Zeit über die Maske beschwert. Super Sache. <lacht> ja.
0: ja. Dann haben wir von Scheibchens Garnträume zwei Hinweise bekommen. Und einmal, das, ist, das werde ich nie machen, aber ich fand es grandios, schon ähm, zu Anfang der Corona-Pandemie hat Margaret Holzmann das Safe-at-Home-Blanket entworfen. Das sind halt kleine Häuschen und die werden zusammengesetzt zu einer riesigen Decke. Also Unfassbare Arbeit würde ich nie tun, aber es sieht schon schön aus. Also wenn jemand sowas machen möchte, mit orangenen Häuschen und das dann nicht mag, ich würde es nehmen. Hast du direkt auch einen
1: Farbwunsch mit rein? Ja, Steffi ist da sehr sehr subtil. subtil.
0: Das habe ich doch geschickt gemacht. Und passend zu diesem Home-Dekor hat Scheibchens Gartenträume dann auch noch aufmerksam gemacht auf MichaMade, aber es gibt wohl ganz viele, die die Anleitung haben für ein Stuhlkissen. Zehn auf einen Streich. Da ist nämlich so ein Stashbuster, da nimmt man zehn Fäden Sockenwolle und knüppelt oh. da so ein Stuhlkissen draus. ist super Resteverwertung. Ja. Und sieht super aus. Das muss ich weil mal, mal ja Genau. War, weil ich
1: habe hier ja echt teilweise Sachen, wo ich auch denke, warum hast du die gekauft? <lacht> ja. Und die sind für sowas, glaube ich, immer ganz gut. Das denke ich auch. Ja. ja. Dann habe ich letztes Mal ja tatsächlich ein bisschen über, ähm, ich glaube, das war beim Entertainment, über Statistik und Frauen äh, gesprochen und da hat sich die Larissa bei mir gemeldet, Falkeneck, und hat gesagt, du hast dich über Volvo beschwert. Volvo sind aber diejenigen, die die EVA-Initiative haben. Und die EVA-Initiative bedeutet sicheres Fahren für Frauen. Sprich, die versuchen, ihre Autos äh, frauengerechter zu gestalten. Das hätten wir, glaube ich, eher unter die Hausmeisterei packen können. Aber jetzt taucht es halt hier auf. Also mein mein Gemecker wegen des Volvos, der auf meine Körpergröße nicht einstellbar war, war vielleicht so ein bisschen deplatziert, weil Volvo da offensichtlich schon viel tut. Das war mir nicht bewusst. Aber viel tun heißt ja nicht, dass ich trotzdem bequem sitze.
0: Da geht noch was. Also da geht noch was. Und zwar für alle Hersteller. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt angefangen, was zu benutzen. Mir war irgendwo klar, dass es sowas geben muss, aber ich war irgendwie immer zu faul. Und dann habe ich aber mal gegoogelt, weil ich hasse so Angaben in Mustern über die nächste Reihe gleichmäßig verteilt elf Maschen abnehmen. Und ich will das ja immer dann wirklich gleichmäßig haben ja. und mach das nicht irgendwie und fang dann selber an und 100 geteilt durch es gibt dafür Rechner. Dann gibst du ein, wie viele Maschen du hast, sagst, wie viel du abnehmen möchtest und dann spuckt er dir aus so eine Formel, wie du das gleichmäßig verteilt abnimmst und geht auch für Zunahmen und da gibt es zum Beispiel den Knitting Calculator von World Knits, den habe ich euch verlinkt, aber da gibt es bestimmt auch noch 100 andere. Das war für mich eine Revolution, weil du gibst einfach nur diese zwei Zahlen ein und der macht dir dann halt eine Formel. Erstmal, weiß ich nicht, drei rechts eine abnehmen, fünfmal, dann fünf rechts eine abnehmen, zweimal und dann zack hast du deine Maschen abgenommen. Ja. Hammer. Das ist hilfreich. Super hilfreich. Weil mich hat das immer genervt, weil ich habe den Anspruch, dass es dann wirklich gleichmäßig ist und ich stricke ja dann auch zurück, wenn es nicht aufgeht, anstatt dann zwei hintereinander abzunehmen oder so weil das ja. ist ja nicht gleichmäßig. Es ist für mich eine unheimliche Erleichterung für meinen Kopf, weil gerade ich will oft stricken und nicht nachdenken und dann möchte ich auch nicht rechnen. Und ja. es gibt Rechner, die einem das abnehmen für Ab- und Zunahmen. Praktisch. Sehr praktisch. Oder ihr macht es wie ich, einfach irgendwo Ab- und Zunehmen. <lacht> Nein.
1: da <Doch. lacht> Geht. Ähm, Dann gab es die liebe Knitcat Pearl die hat uns äh, einen Link geschickt zu Kitty Fuzzy World und da gibt es gestrickte Bakterien und Viren
0: Das war das Foto sah schon so geil aus Das
1: ganze Ding ist geil, klickt mal drauf ist in den Shownotes drin Ähm, Ich bin tatsächlich nicht sicher ob es auch Anleitungen gibt oder ob man die Dinger nur bei ihr kaufen kann, aber ich finde sie super cool Hat mir auch gut gefallen ja. ja. Und was mir noch gut gefallen hat und wo ich immer noch überlege, ob ich das kaufen muss, äh, ist das Set ultrakurzer Stricknadeln von NIT Pro aus der Denim-Reihe. Das gibt es bei Volli-Versand, da habe ich es nämlich entdeckt. Das wird mir unfairerweise wirklich 86 Mal am Tag bei Instagram <lacht> als Werbung ausgespielt. Und das sind halt wirklich so, ich glaube, drei Zentimeter kurze Stricke. Ja, wie so ein
0: Fingernagelgefühl. Also Das wäre also überhaupt nichts für mich.
1: Super kurz und ich will die, glaube ich, haben. Oh, nee. Na gut, du mit Doch. dem Werfen. Ja, und ich sch- stricke halt eh nur mit der Fingerspitze. Also ich brauche auch keine lange Nadel. Und ich finde die echt hübsch. Also da muss ich noch ein bisschen drauf gucken. Ich habe dreimal geguckt, um,
0: um zu gucken, wo überhaupt die Nadel ist auf dem Bild. Also so klein, ja. so kurz, habe ich wirklich noch nie gesehen.
1: Ja, also super für Socken für Ärmel. Also wenn das einer von euch hat, meldet euch mal bei mir und sagt mir, ob das gut ist. Ja. Das fände ich gut. Äh, Dann habe ich wieder bei Mr. Domestic rumgehangen. (lacht) Den finde ich ja wirklich witzig. Den habe ich glaube ich auch schon mal bei Entertainment äh, oder so erwähnt, ja. weil er wirklich coole Videos macht. Und jetzt hat er einen Fuhua heißt der auf Deutsch äh, gehäkelt, also hier den Glücksdrachen von der unendlichen Geschichte in, äh, ich sag mal fast lebensgroß.
0: Ja, fa- fast, aber schon groß.
1: <lacht> fast, aber scho- schon richtig groß. Also ähnlich wie der Fricklerdrache. Und ich finde den super schön. Also der ist äh, wirklich cool geworden. Er hat da so einen Plüschgarn für benutzt. Dadurch geht es natürlich dann auch schneller, wenn man so was Großes häkelt. Aber den fand ich sehr geil.
0: Ja, hat ja. mir auch gut gefallen. Ja. Und dann, wie sagt sie so schön, keine Sendung ohne Tante Tanja. Ähm, ja. Hat die Frau Steinbach sich wieder was ausgedacht, was auch gut für den Paillettenperlenplunderfall passen wird, denn Wenn ihr das hört, am Erscheinungstag morgen, glaube ich, also am 25. Mai, im ARD-Buffet wird eine Anleitung erscheinen für ein einfaches Ringes-Shirt aus der Per Fortuna, eben jenem Flauschgarn aus Baumwolle. Das halt durch diesen Flausch ein perfektes Patent-Pan-Plunder-Projekt ist und sowohl Jane als auch ich haben netterweise von Lana Grosser Garn bekommen, um uns das Shirt stricken zu können. Und gestrickt ja. hat es zum Beispiel auch schon die Viola und die hat so Knallervarianten wieder gemacht.
1: Ja, super Aber. schön. Die Viola und ich glaube, die Mickey ist auch schon hm. durch mit ihr. Also ähm, da könnt ihr schon mal gucken. Und tatsächlich, ich hatte am Anfang Sorge, wir müssten vielleicht zusammen weil die Tante Tanja ja so ein Fan von zusammen <lacht>
0: ist. Aber nein, es ist Raglan Ja, es ist nahtlos von oben nach unten. Also Verlängerungen sind auch easy peasy. Ja,
1: Und auch die Garnmenge ist überschaubar. Also ich habe natürlich wie immer die kleinste Version. Ich habe, glaube ich, 300 Gramm. Also von jeder Farbe
0: drei Knäuelchen. Ja, Ja. und für die größte Größe sind es, glaube ich, fünf pro Farbe. Und ich glaube nicht, dass dass man die alle braucht.
1: Nee, das ist ja meistens dann, dass man so ein bisschen Reserve mit einplant. Ja. Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir werden stricken und ich habe schon eben äh, gepostet dazu oder gestern Abend, glaube ich, und habe dann mal den Hashtag Tanias, äh, Tante Tanjas äh, shirt habe ich, glaube ich, genommen. Finde ich gut.
0: Ich hatte Viola vorgeschlagen, Tante Tanjas T-Shirt. Mm. es dann TTT ist. Das ist
1: noch besser, <lacht> dann lass uns Tante Tanjas T-Shirt nehmen. Ja. Tante Tanjas T-Shirt. Tante Tanja wird uns töten. <lacht> Tante Tanja
0: wird uns sowas von töten.
1: Liebe Grüße. Tante Tanja tötet uns. Tatsächlich. Ja. Wir haben dich lieb, Tanja. Ja. Schnell weiter. Ähm, Super lieb habe ich auch immer mehr Max Sinitta,
0: Ja. Weil mir
1: dessen Designs echt gut gefallen. Und jetzt hat er den Hide-and-Peak-Sweater und ich muss den mal gerade äh, anklicken. Den habe ich nämlich hier aufgerufen. Ähm, der hat so Dreiecke vereil in der Rundpasse oben, würde ich sagen. Und sieht dadurch einfach cool aus, lässig, modern und nicht so also nicht so schreiend bunt. Ne? So, also nicht, nicht so überladen. Also kann man natürlich auch anders stricken. Und dann findet sich dieses Dreieckmuster in den Ärmelchen nochmal wieder. Also mir gefällt der echt
0: gut. Mir auch. Ich will den auch, glaube ich, unbedingt stricken.
1: ja. Ja, und der hat auch tatsächlich bis fünfmal XL, die Größe.
0: Ja. Und das also, ist auch so ein Unisex, also...
1: Ja, kann man für Männer und Frauen machen. Jo, finde ich sehr gut, gefällt mir. Und ich finde ihn tatsächlich jetzt auch nicht so teuer. Das sind 8,45 Euro für ein äh, vereils Wettermuster mit so vielen Größen. Absolut im Rahmen, Ja, finde ich das. Und der hat auf äh, Instagram sehr, äh, Instagram, auf Ravelry sehr viele Votes. Also da kann man ja immer das Rating anklicken, ob verständlich und ob gut. Und äh, da hat er überall fünf Punkte gekriegt. Ja. Also volle Punkte auf meiner Liste. Ja, den finde ich sehr schön. Jo. Ja, und dann hat mir, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube die... Kerstin, war's? Doch, die Kerstin war es. Ich bin gerade nicht sicher. Und zwar äh, vom Regency Sock Club gibt es jetzt Muster. Und zwar passen die hier zu, äh, wie heißen sie denn? Ähm, Bridgetton. Und zwar gibt es Daphne, Duke of Hastings und Penelope Featherington
0: Socken. Ich Von Twin geil. Stitches Design. Ja, Genau. Ja, den habe ich, ich glaube, hier ähm, Knit and See hat in ihrem Podcast strikt ja. die, weil die auch so ein großer Bridgerton-Fan oh, ist. Das sind auch echt schöne Muster.
1: Also ich fand Bridgerton ja wirklich super. Ich habe das total gern geguckt und ich befürchte, ich muss mir zumindest die Daphne Socken machen. <lacht> Also die Duke of Hastings finde ich so ein bisschen, die hätten ein bisschen mehr sexy sein können, weil er einfach oh. sehr sexy ist. Aber ähm, die oh, Penelope Featherington, the Featherington, boah, wie kann man denn da so viele Fehler anbauen? <lacht> ähm, Q. The Theth- <lacht> sind auch wirklich schön. Also, gefällt mir. Da sind drei Sockenmuster im Moment. Ich weiß auch nicht, ob da noch welche dazukommen.
0: Vielleicht.
1: Würde mich freuen.
0: Ich mag ja so Themen Sockenclubs, da bin ich total anfällig für. Es ja. gab ja auch mal die Fellowship of the Sock Nach ja. Herr der Ringe oder sowas bin ich immer total anfällig.
1: An der Stelle vielleicht der kurze Hinweis, habe ich gerade mit einem Auge gesehen, bei Krakenjans gibt es gerade eine Sockenwollabo mhm. ähm, Dracula, ja, also Bram Stoker. Sitze auch auf meinen Fingern. Kann man vielleicht auch mal drüber nachdenken, <lacht> ob man das noch kaufen möchte. Ja, ich glaube, bis 15.06. könnt ihr es vorbestellen. Schnell Lass weiter. uns von was anderem reden, <lacht> <lacht> sonst habe ich es gekauft. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Bei mir ploppte ständig Werbung für die Makerist äh, Augmented Reality App auf. Und zwar ist das offensichtlich sowas wie diese, ähm, wie heißt sie denn, diese Schnitt-App? Ähm, ja, ja. Kommt gerade nicht drauf. Irgendwas mit Rella? Ella? Keine Ahnung. Also die App, mit der man mit dem Handy quasi über, das, über den Stoff fährt und dann werden einem da die Linien angezeigt, die man ausschneiden muss mit dem, Schnick, Strip, äh, mit dem Schnittmuster. Das gibt es jetzt auch von Makerist als ähm, AR, eine AR-Version. Boah, Steffi. <lacht> Ich ich bin müde. Ähm, AR-Version. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen überlegt, brauche ich es wirklich? Am Anfang hat mich das ja total angemacht. Und dann habe ich gedacht, das gibt bei mir, glaube ich, keinen. Berichtet mir mal, wenn ihr es ausprobiert habt, ob das für euch wirklich hilfreich ist oder ob das mehr so nicht so
0: richtig gut funktioniert. Viel scheint jetzt der Trend zu sein, das irgendwie über Beamer zu machen. Es gibt jetzt immer mehr Schnittmusterhersteller, die jetzt neben der Version zum Ausdrucken und Kleben der plotbaren Version in A0 auch noch eine Version machen für Beamer, dass man das mit Hilfe eines Beamers auf den Stoff projiziert.
1: Ja, also so richtig überzeugt mich das alles noch nicht. Ich bin immer noch der Meinung, produziert mir einfach vorher ausgeschnittene Stoffteile. Das würde mir total helfen.
0: Ja, bei mir ist so, ich kenne mich. Ich rums dann den Tisch an, dann verschiebt ja, sich der genau. um anderthalb Zentimeter und dann haut das alles nicht mehr hin.
1: Oder der Stoff verrutscht ja. mir. Oder ich schneide mit der Schere da komisch drüber. Also so richtig kann ich mir das noch nicht vorstellen. Ich finde es aber durchaus spannend, weil es halt diese Ausdruckerei spart. Hm? Also nicht nur aus Nachhaltigkeitsgründen, sondern auch aus, ey, ich habe keinen Bock, da 86 Zettel zusammenzukleben.
0: Ja. Ja. ja dann Das habe ich gesehen. Da war ja. ich total Feuer und Flamme. Es gibt eine neue Anleitung bald von Wool and Pine, nämlich das Sea Glass Tea. Und das wird aus drei Milliarden Farben gestrickt, da hat quasi jede Reihe hat andere Farben drin, das ist auch so ein ganz einfaches, ich weiß gar nicht, ob das mit abgehobenen Maschen oder Colorwork ist, es ist halt für Reste, da kann man irgendwie, weiß ich nicht, fünf Meter pro Farbe da irgendwie in dieses T-Shirt klöppeln, da pro Reihe und man muss aber nichts vernähen, weil es da irgendwie ein Tutorial zu gibt, wie man dann die Fäden direkt irgendwie einwebt, dass man hinterher nicht drei Milliarden Fäden vernähen vernähen muss und ich finde das einfach nur schön. Also die hm. ganzen Farbkombinationen, da kann man ja entweder, man könnte das zum Beispiel aus den Resten von, von dem Rainbow Sock-Projekt machen, dass ja. man irgendwie so ein Neon-Ding hat oder man könnte in Grüntönen oder total monochrom in weiß, grau, schwarz. Das gibt so viele Möglichkeiten oder knallebunt alles, was man an Resten hat. Es gefällt mir richtig, richtig gut.
1: Hört sich spannend an. Ja, ich überlege gerade Wool and Pine, hast du da nicht schon mal
0: was von gemacht? nee nicht gemacht, aber die haben ja auch diesen sorel Ah, das war's. Ja, mit den den Hebemaschen, Zopfdingern Zopfdingern Zopfdingern
1: da. Ja, stimmt, das war's. Der ist schön, den möchte ich noch machen. machen,
0: Die machen, schöne Sachen machen die.
1: Ja, auf jeden Fall. Schöne Sachen macht auch, Äh, ja, das buchstabiere ich am besten, also eigentlich heißt es Martina K., es wird aber geschrieben M-Art-Inak. Und ähm, das ist ein Instagram-Profil, das uns empfohlen wurde von Smart Kreativ. Ähm, klickt mal rein, die macht wunderbare Strickreels. Also zum einen wächst da so eine Socke live. Also sie hat quasi wirklich jeden Abschnitt dieser Socke fotografiert als äh, ja, wie nennt sich denn das, äh, Stop Motion mhm. und ähm, super geil, dann hat sie äh, auch so einen Rundpassen-Pulli, der quasi dann an ihrem Körper wächst und das hat sie immer wieder in Stop Motion fotografiert. Sie hat super Erklärvideos auf Insta, wie du gewisse Dinge tust, fand ich total gut, bin ich direkt gefolgt und gefällt mir sehr. Danke für diesen Tipp, der war bereichernd.
0: Dann hat sich bei uns gemeldet ähm, Schneidersnit, die ein paar, auf ein paar spannende Kooperationen hingewiesen hat, wo, wo dann kleine Unternehmerinnen und Unternehmer miteinander kooperieren. Schneidersnit verkauft ja Projekttaschen. Und da wird bei ihr, oder wenn ihr das hört, ist erschienen gestern am 23.05. eine Kooperation mit der Webetante, nämlich eine Handdiet-Kollektion aus Stoff, den die Webetante mit Eiswürfeln gefärbt hat mit der Eisfärbetechnik. Da sieht dann auch kein Stoff aus wie der andere, weil das ist eine sehr zufällige Art der Färbung. Aber total spannend, das wollte ich auch immer noch mal machen mit Wolle. Vielleicht, wenn es mal im nächsten Winter schneit. Okay. Und dann wird es noch geben Richtung Sommer hin, eine Sommeredition zum Thema Urlaub in Limone Garda. Und da wird es dann so ein Set geben aus einer Projekttasche von Schneidersnit, dann sind da drin drei Wollstränge von drei unterschiedlichen Handfärberinnen und noch so ein bisschen Tüttelkram, auch von unterschiedlichen kleinen Unternehmen handgemacht. Das fand ich auch sehr spannend und finde ich immer schön, wenn so kleine Unternehmen miteinander kooperieren und sagen, Mensch, weiß ich nicht, ich mache Taschen, du machst Wolle, ich mach Schnaps, komm, wir machen ein Urlaubspackage oder so und da hat jeder was davon.
1: Findet euch zusammen, ergänzt euch, guckt, wie ihr euch unterstützen könnt,
0: meldet euch bei
1: uns, wenn ihr was Geiles habt. Wir stellen das gerne vor.
0: Ja, also, also so als Hinweis. Handmade-Kollektion werde ich mir auf alle Fälle mal näher anschauen. Das klingt ja. sehr bunt. Hört sich ich gut mag dran. bunt. Ja. Nicht ganz so bunt, aber musterig wird es ah. im neuesten Streich von NIT-Dingen. Da wird es etwas wild, denn sie bringt ein Buch im EMF-Verlag raus. Das heißt Animal Looks stricken, also Zebra Muster, Leo Muster, Schlangenmuster, was auch immer äh, gestrickt in verschiedene Strickmodelle. Man hat noch, also sie hat das Cover jetzt gezeigt, da ist eine Mütze drauf. Mehr weiß man noch nicht, was da drin ist, aber ich mag Animal Looks. Ja, ich mag das
1: auch gerne so Tierprints, finde ich gut.
0: Ja. Da Animal Print bin ich dabei. Bin ich sehr ja. gespannt, was da alles drin ist. Die Tour. Ja, und dann ist noch eine traurige Nachricht, vor allem für alle stoffbegeisterten Berlinerinnen und Berliner und Besucher, die da gern vorbeigeschaut haben. Über ihn hatte ich in einer der ersten ja. frickelcast folgen mit dem legendären Titel Irgendwie Fünf Knöpfe, vier Piepen ohne Handeln oder so erzählt. Ähm, der Besitzer vom Fischu, der Oleg Ilyapur, der diesen dieses Kleinod im Schöneberger Kiez hatte mit Stoffen aus den 20er 30ern weiß ich nicht, bis 60er und Originalart-Deko-Knöpfe und so, der wirklich eine riesige Sammlung hat und ein unheimliches Wissen. Oleg ist leider am 7. Mai diesen Jahres verstorben was sehr schade ist, ich wollte so gerne da nochmal hin nach Corona und dann nochmal in den Stoffschätzen stöbern, das wird jetzt leider nicht mehr möglich sein. Der Kiez nimmt wirklich großen Anteil, das sieht man vor dem Laden, da ist relativ viel los mit Kerzen und Blumen, was auch zeigt, was er für eine Institution da in seinem Kiez war. Er war immer da, der saß da bei schönem Wetter auf der Treppe und hat die Leute voll gequatscht, man konnte sich immer mit ihm unterhalten und um ja ist es wieder ein kleines Stück Berliner kids gestorben, was ich sehr bedauere. Ja. An der Stelle
1: habe ich schon wieder Tränchen in den Augen. Vielleicht kurz noch wer, der verstorben ist. Den haben wir, glaube ich, nicht auf der Liste stehen. Ja. Würde ich aber kurz sagen wollen. Ja. Ähm, ja. Janine muss kurz atmen. Entschuldigung bin nah am Wasser gebaut. Ähm, Fruity Knitting hat äh, ein wunderbares Video gebracht zur Erinnerung an Andrew. Ähm, Ja, wir wussten ja alle, dass er schwer krank ist und dass es da wenig Aussicht gab und ähm, ja, die Aussicht Steffi ist, glaube ich, auch gerade, ich glaube, das war keine gute Idee, das anzusprechen, aber ich wollte es einfach erwähnt haben. Ähm, Also Andrew hat den Krebs nicht überlebt und ja, ich glaube, wir haben alle mitgehofft und gefiebert und Daumen gedrückt,
0: aber es hat leider nicht gereicht. Nein. Ähm, Schaut euch mal den Nachruf an, den Madeline und Andrea veröffentlicht haben. Ich war so beeindruckt, die beiden sind so stark. Ähm, Wir haben ein wirklich super schönes Erinnerungsvideo über Andrew und sein Leben gemacht. Und sie werden auch die Gedenkfeier für Andrew am am 29. Mai um 11 Uhr deutscher Zeit live übertragen. Andrea hat da... ähm, ein Programm zusammengestellt, weil die ja auch sehr f- verbunden sind mit Musik. Es wird eine ja. Hafenspielerin geben und professionelle Sängerinnen Und da Andrew seine Erfüllung in Fruity Knitting gefunden hat, war es auch ein Anliegen, dass die Fruity Knitting Community auch Abschied nehmen kann von Andrew. Ja. Ähm,
1: wie gesagt, eigentlich ist es total komisch, dass man jemanden, den man gar nicht kennt, so vermisst. Aber er wird da einfach fehlen, glaube ich. Ja. Ja. Und dann wird sich ja auch zeigen, wie es mit Fruity Knitting weitergeht. Ähm, Ich glaube, dass das erstmal äh, eine schöne Art ist, uns einzubeziehen und mit uns Abschied zu nehmen. Ja. Ja, und äh, irgendwie gehört das halt auch zur Strickwelt dazu, dass man da zusammenhält. Und ähm, Ja, ich bin halt sehr nah am Wasser gebaut, aber ich finde, das könnt ihr ruhig auch hören. Jo, Jo. Einmal tief durchatmen und äh, wechseln wir zum Entertainment, Steffi. Damit wir wieder abgelenkt sind und äh, was anderes haben.
0: Ich habe auch diesmal etwas sehr anspruchsloses, weshalb ich da dann noch was anspruchsvolles (lacht) hinterher schicke, weil sonst wäre es mir zu peinlich. Aber eigentlich (lacht) ist es gar nicht so schlimm.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Es es sind Hörbücher.
1: ähm,
0: Die gibt es auf Audible. Ähm, Und Jane wird jetzt wieder stöhnen, weil es ist die Kategorie Krimi, aber eigentlich nicht so wirklich. Es ist auch kein True Crime. Far from it. Ähm, Das ist die Buchreihe von John Maddox Roberts. Gestartet 1991, also auch schon unfassbar alt, ähm, mit dem Namen SPQR, also Senat Populus Querumanum. Ich hatte nie Latein, also es ist quasi ein Krimi, der im alten Rom spielt. Ähm, und der folgt Theseus dem Jüngeren, der so den Cursus Honorum durchschreitet durch die Römergesellschaft, aber eigentlich eher am liebsten irgendwie seine Nase in Sachen steckt, die ihn nichts angehen. Und in jedem Buch, ähm, also bisher, ich bin bei Band 5 jetzt, passiert halt ein Mord, den er irgendwie aufklärt. Aber es geht weniger darum, wer hat da jemanden ermordet, weil das in Rom auch, Mord war da halt nicht so schlimm, größtenteils. Also da war schon schlimmer sowas wie Brandstiftung, weil das war viel gefährlicher, weil in Rom war viel aus Holz gebaut. Hinter diesen Morden stehen aber meistens so politische Intrigen und Affären, die halt die Republik Rom bedrohen. Und da stößt dann Decius immer so mehr so zufällig raus, weil ihn halt interessiert, wer hat jetzt den Gladiator da umgebracht. Und das ist eingewoben in historische Ereignisse, also Caesar, Pompeius, Crassus, also wirklich Gestalten aus der Geschichte, die es wirklich gegeben hat, spielen da eine Rolle und auch politische Intrigen und Aufregungen, die es gegeben hat, nachweisbar historisch, sind da eingewoben. Ich finde das sehr gut gemacht. Also wie gesagt, ich hatte Latein und habe jetzt auch nicht Geschichte studiert. Daher kann ich jetzt nicht sagen, ob das alles so hundertprozentig historisch korrekt ist. Ist aber auch egal. Ich finde, er bringt sehr schön rüber so ein Gefühl für das antike Rom. Also ein Band spielt auch im alten Ägypten. Auch sehr spannend. Und ich habe schon das Gefühl, ohne wie gesagt das jetzt einordnen zu können, ob das alles hundertprozentig ist, dass er sehr viel recherchiert hat und man kriegt so ein Gefühl für den Alltag. Man kennt ja von Rom vielfach so diese Staatsaffären und Caesar und die Ermordung Caesars und du Brutus und so. Und man lernt aber so ein bisschen wie so der Otto Normalrömer. Doch so ein bisschen sein Leben verbracht hat, was die gegessen haben, wie die gefeiert haben, wie die ins Badehaus gegangen sind. Ähm, ja, also und man kriegt auch so ein bisschen Gefühl für historische Gestalten, die es gegeben hat. Und tatsächlich google ich fast jeden Namen, der auftaucht in den Büchern und bin erstaunt, Sinn. bin erstaunt, wen es da tatsächlich gegeben hat. Also wie viele historische Personen, die ich nicht kenne, irgendwie Titus Milo, keine Ahnung, ich wie gesagt, nie Latein ja. gehabt. Ähm, kannte ich nicht, gab es wirklich <lacht> ähm, und ich finde das einfach gut gemacht, das ist jetzt kein hoher Anspruch, hört sich gut weg, ich höre es auf Englisch, das ist auch wirklich schön und angenehm gelesen, der Sprecher ist nicht anstrengend, der bringt auch Frauenstimmen schön rüber, ohne dass ich immer innerlich zusammenzucke und denke, oh mein Gott, jetzt verstehe ich mich ja. nicht so, mir ist klar, dass das eine Frau ist, die spricht, du musst jetzt hier nicht rumkreischen wie so eine Hygiene das oder ist so, manchmal anstrengend, ja. das stimmt ähm, finde ich angenehm, die gibt's komplett es sind 13 Bände bisher komplett alle auf Englisch bei Audible es gibt die aber auch in der deutschen Hörbuchversion für Leute, die lieber Deutsch hören da weiß ich aber nicht, wie die Übersetzung ist und wie der Sprecher ist, weil wie gesagt ich höre es auf Englisch es macht aber super viel Spaß, die haben alle so eine Länge von, das ist ungekürzt sieben Stunden und ein bisschen es ist jetzt auch nicht zu lang und so, dass man sich das irgendwie nicht merken kann oder mal eine längere Pause macht und dann schon nicht mehr weiß, wer wer ist ich finde es schön, mich bringt das in diese antike Welt. Ich kenne ja ähm, Rom eigentlich und mein bisschen Latein, was ich kann, habe ich bei Asterix und Obelix gelernt. Das ist eine schöne Ergänzung ohne zu hohes Niveau, aber schon finde ich, man lernt was dabei und es macht Spaß. Und der Krimi ist eher im Hintergrund. Sterben halt Leute, die dieses klärt das auf und dann kommen da Leute, die Rom stürzen wollen und so. Ähm, ja. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Macht Spaß und ich bin ja dann immer so, wenn ich in einem Thema drin bin, manchmal auch sehr zu Guidos Leidwesen, bin ich in diesem Thema drin. Ich habe also angefangen, die Hörbücher zu hören und habe dann angefangen, mir stumpf alle Dokumentationen über das antike Rom anzugucken, die ich auf YouTube gefunden habe. Eben, weil mich das Thema interessiert hat. Und ich habe quasi die Lucy Worsley für die Antike gefunden. Lucy Worsley ist ja meine liebste Historikerin, was so das royale England angeht und es gibt äh, von der Cambridge-Universität Mary Beard. Mary Beard, die ist schon etwas älter, das ist eine Grande Dame, die ist mittlerweile auch zur Dame ernannt für ihre Errungenschaften um die Vermittlung von Wissen um die Antike, weil sie eben auch äh, als Professorin viel ähm, sich darum bemüht, das Wissen anschaulich und nachvollziehbar und verständlich zu vermitteln, also nicht nur in so einem Akademischen Duktus, den nur Leute verstehen, die studieren oder studiert haben, sondern das allen möglichst greifbar zu machen. Deswegen, in Anführungszeichen, gibt sie sich viel auch für Dokumentationen und so her, weil ja. das antike an die sehr anschaulich sind.
1: An der Stelle große Empfehlung von Mary Beard: Frauen und Macht bzw. Woman in Power. Das ist
0: ein ganz kleines Heftchen, die liest sich super. Auf ja, Fall. die hat eine super Schreibe, die hat einen super Humor und die sie äußert sich aber auch zu aktuellen Themen. Also die hat auch in der Flüchtlingskrise eine ganz wichtige Stimme dargestellt und so. Also es ist eine Frau, die ich total bewundere und die ist super. Guckt euch die Dokumentationen an, die es von ihr gibt. Es gibt aber eine Serie, das ist keine, ähm, keine Dokumentation, das sind tatsächlich Vorträge, also Vorlesungen wie an der Uni. Es gibt an der Universität Edinburgh die Tradition seit 18 schlag mich tot der sogenannten Gifford Lectures. Das hat irgendein Typ mal etabliert und mit Geld unterstützt und gespendet. Jetzt gibt es jedes Jahr die Gifford Lectures und da wird immer eine Person eingeladen, die dann da sechs Vorlesungen hält. Und das hat Mary Beard 2019 gemacht, eben zum Thema die die Antike und wir quasi. Und hat da wirklich... Sechs so spannende Vorlesungen, unter anderem zum Thema Whiteness, also wie weiß gewaschen ist eigentlich unser Bild vom alten Rom und von der Antike und wie nutzen das Rechte heutzutage, um irgendwie sich auf was zurückzubesinnen, das es so nie gab, zum Thema sexuelle Gewalt. In Rom, was so der Frauenkörper mit mit dem Staat zu tun hatte, also wirklich super spannende Themen, gibt es alle auf YouTube und auf der Seite der Gifford Lectures direkt. Wie gesagt, das ist eine Vorlesung, man kann ihr super folgen, die hat auch ein paar spannende Folien, aber man muss halt zuhören, ist auf Englisch logischerweise und das lege ich jedem ans Herz, also die hat eine wirklich spannende Perspektive. Auch dieses immer, was kann, können wir aus der Antike lernen und was bringt uns das für heute, was für Lösungen bietet? Und dann sagt sie immer nichts, überhaupt nichts. Die Römer waren ein ganz schreckliches, brutales Volk. Und dann guckt, also super spannend. Also habe ich in der Form eben auch, wir hatten ja im Politikstudium so ein bisschen was, eine antike Philosophie kriegt man ja auch so ein bisschen was aus, aus dem. äh, Bereich mit, habe ich in der Form noch nie so gehört. Super beeindruckend, super beeindruckende Frau. Guckt euch zumindest die sechs Vorlesungen von hier an und wenn ihr dann einmal drin seid, werdet ihr sie genauso lieben wie ich und alle Dokumentationen mit ihr gucken. Und dann könnt ihr danach noch Asterix und Obelix gucken. Das gehört zu Rom auch dazu wird die Kurve noch gekriegt und auch noch ein bisschen, <lacht> bisschen was äh, Unterhaltung reingebaut. Ja, es gibt, ich habe gesehen, also A, gibt es niemanden, der Asterix Erobert Rom streamt, was mich ärgert, weil ich will mal wieder Formular A38 gucken, aber kriegst du nirgendwo zu sehen, ja. streamt niemand. Aber es gibt zwei neue Asterix und Obelix Filme, irgendwie von 2015 und 2019. Ja. Und den von 2015 habe ich jetzt geguckt, der beruht auf dem Comic Die Trabantenstadt, heißt Asterix und die Stadt der Götter. Und ich finde das sehr gut umgesetzt. <lacht>
1: Ja, äh, ich hatte eigentlich auch einen Entertainment-Tipp. Äh, in Anbetracht der Tatsache, dass wir schon fast bei zwei Stunden
0: sind, verschieben wir den auf die nächste Folge. Okay. Kommen wir zu Frag die Frickler. Ja, da das können wir eigentlich auch ganz kurz machen. Es gibt ab dem 1.6. neue YouTube-Richtlinien, was die Einblendung von Werbung betrifft, die ich persönlich sehr bedauere, weil das zur Folge hat, dass einige sehr schöne YouTube-Accounts wahrscheinlich ihre Arbeit einstellen werden. Die, das strickende Faultier hat zum Beispiel schon beschlossen, dass sie ihren YouTube-Kanal einstampfen wird, denn YouTube er nimmt sich das Recht heraus in den neuen AGB. Ab dem 1.6. auf allen Kanälen Werbung einblenden zu können und das für sich zu monetarisieren. Also bei kleinen Kanälen, die eigentlich nicht die Voraussetzungen ähm, erfüllen, dass man das selber monetarisieren kann. Da braucht man eine gewisse Anzahl an Abonnenten und eine gewisse Anzahl an wiedergegebenen Videos, bis man so sagen kann, ich schalte Werbung und verdiene da drei Cent mit. YouTube sagt jetzt, ab dem ersten Video, was jemand hochlädt, kann ich YouTube da Werbung reinknallen und daran was verdienen. Und da hat auch der Kanalinhaber nichts von, das fließt an YouTube und der Kanalinhaber kann da auch nichts dran machen. Der kann auch nicht sagen, ich möchte das nicht oder ich möchte nur wenig Werbung haben, sondern YouTube kann das einfach machen. Kanäle, die die Voraussetzungen erfüllen, selber Werbung schalten zu können, können das umgehen, indem sie sich, auch wenn sie es eigentlich nicht wollen, für die Monetarisierung anmelden und dann quasi die mildeste Form der Monetarisierung anwenden, die es gibt, also weiß ich nicht nur eine Werbung am Ende weil ich glaube, wenn man das selber monetarisiert, monetarisiert YouTube da nicht nochmal für, von sich aus oben drauf. Aber alle anderen Kanäle, die die Möglichkeit nicht haben, ihre Kanäle selber zu monetarisieren, die können jetzt mit Werbung zugeknallt werden und man kann nichts dran machen. Ja,
1: sehr ärgerlich. Wir müssen selber noch gucken, wie wir damit umgehen. Ähm, wir haben YouTube ja tatsächlich monetarisiert. Ähm, da gab es in letzter Zeit immer mal wieder Beschwerden, dass da zu viel Werbung auftauchen würde. Ähm, es ist so, dass YouTube, also man kann entscheiden, ob man am Anfang des Videos und am Ende des Videos Werbung machen möchte und auch mittendrin. Wir hatten uns dann gedacht, okay, so zwei, drei Werbeblocks mittendrin ist ja kein Problem. Also haben wir das alles angeklickt und äh, YouTube hat das dann genutzt und hat, ich glaube, innerhalb der ersten 20 Minuten zehnmal Werbung da reingeballert. Ähm, das muss von uns jedes Mal händisch wieder entfernt werden. Manchmal, ich gestehe selber, YouTube habe ich nicht so auf dem Schirm. Das ist eben keine Plattform, die ich selber häufig nutze. Ich konsumiere da auch nur ganz selten. Darum haben wir das ab und zu vergessen, das händisch zu entfernen. Und dann kamen halt die Kommentare, so viel Werbung, ja, habt ihr recht, War keine Absicht. Wir haben die Einstellungen jetzt verändert, sodass das hoffentlich nicht wieder auftritt. Ähm, Ich lege meine Hand aber nicht dafür ins Feuer. Also
0: wir ballern das da nicht so oft rein. Und wir wissen auch nicht, wie das aussehen wird, wenn YouTube jetzt sich selber das Recht herausnimmt, Videos zu monetarisieren, ob das nicht auch, wenn man da selber Werbung schaltet, YouTube noch zusätzlich Werbung drauf knallen kann. Das ist mir tatsächlich noch nicht ganz so klar, wie das sich hinentwickelt. Ähm, das ist eine sehr unschöne Entwicklung, weil selbst wenn wir sagen, irgendwie, wir wollen dieses Video nicht monetarisieren, dann streicht YouTube sich das Geld dann ein und schaltet Werbung. Und ja. das ist unglücklich, zumal ich jetzt auch schon gehört habe, dass, was auch halt das Problem ist, wir können uns auch nicht aussuchen, was für Werbung gezeigt wird. Ja. Und ich habe von einigen schon gelesen, dass da tatsächlich Wahlwerbung angezeigt wird für Parteien ähm, die ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen würde, also beziehungsweise von einer Partei im Speziellen, ähm, dass da dann halt, ohne dass man was machen kann, irgendeine AfD-Werbung abgespielt wird auf dem eigenen Kanal. Das finde ich ziemlich unerträglich. Wir können da aber nichts gegen tun. Ich habe mir immer geschworen, sobald irgendwer uns sagt, da kommt eine AfD-Werbung, schalten wir halt die Monetarisierung aus, solange irgendwie Wahlkampf ist. Aber das hilft jetzt nicht, wenn YouTube dann sagt, cool, dann monetarisiere ich das und zeigt zwei AfD-Werbungen. Ähm, Und das ist ein Punkt, wo wir noch nicht wissen, wie wir damit umgehen. Die einzige Möglichkeit wäre dann, YouTube dicht zu machen und sagen, dann müsst ihr halt auf den anderen Wegen hören. Wir haben das Glück, wir haben ja noch andere Kanäle. Also wenn das zu bunt wird, können wir sagen, dann war es das halt mit YouTube. Wir haben die Homepage, wir haben die Podcatchers, wäre zwar schade, aber wir haben wirklich einige Kanäle, die nur auf YouTube sind, weil sie eben ein Videoformat sind. Und ich bedauere das sehr, dass zum Beispiel das strickende VT jetzt gesagt hat, angesichts dieser Entscheidung von YouTube, stellt sie ihren Kanal ein. Ich kann es verstehen, ja. aber ich finde es schade. Und ich finde es auch echt eine Frechheit, wie YouTube mit seinen Content-Kreaturen umgeht.
1: An der Stelle vielleicht der Hinweis, wenn euch die Werbung nervt, und zwar so nervt, dass ihr sie eben nicht ertragt und sie nicht sehen wollt und auch nicht hören wollt, ähm, hört über unsere Homepage, hört über einen Podcatcher, da ist es werbefrei, also Zumindest also außer der Dinge, die wir empfehlen. Ja. Da werden keine Werbeblocks eingeblendet.
0: Ja, ähm, wir haben das monetarisiert, nicht weil wir damit Millionär werden, sondern <lacht> weil wir für Hosting und so Geschichten halt aus unserer eigenen Tasche Geld bezahlen und über YouTube die Möglichkeit haben, uns da fünf Euro davon, ohne dass es jemandem groß wehtut, zurückholen zu können.
1: Ja. Vielleicht so, also man ist von YouTube angehalten, nicht darüber zu sprechen. Ähm, Wir sind, glaube ich, jetzt seit knapp zwei Jahren auf YouTube auch vertreten oder anderthalb. Ähm, Also wir sind noch nicht dreistellig.
0: Mit Werbeeinnahmen, weit davon entfernt.
1: Und und zwar nicht monatlich, sondern gesunken.
0: Also
1: wir bereichern uns hier nicht. Genau. Also wir haben noch kein Mikro davon gekauft. Nein. Ja.
0: So als Hinweis. Das reicht damit. auch bei weitem noch nicht für Hostinggebühren und Domain. Für die Domain können wir damit, glaube ich, bezahlen. Die, die Domain, die ja. Domain können wir <lacht>
1: bezahlen. Genau, super.
0: Ja, also das vielleicht für euch so
1: als Anhaltspunkt. Wir werden das beobachten. Wir können ja tatsächlich auch selber nicht sehen, welche Werbevideos da abgespielt werden. Das ist ja personalisiert und tatsächlich auch bei jedem anders. Also wenn wir da, wenn bei mir da jetzt gerade Autowerbung läuft, liegt das daran, dass ich gerade viele Autos geholt habe. Wenn bei dir da viel Wahlwerbung läuft, dann liegt das daran, dass du dich dazu informiert hast wenn da irgendwas ist, was euch nicht so gefällt, könnt ihr diese Werbeblöcke immer melden. Also auf YouTube, Werbung melden geht auch, macht das bitte. Bitte.
0: Ja, Ja, damit helft ihr uns und meldet auch ruhig zurück. Also mich würde vor allem interessieren, ob tatsächlich Wahlwerbung angezeigt wird und da ist mir auch erstmal egal, von welcher Partei. Ähm, Einfach eine kurze Nachricht über Instagram oder als E-Mail. Wir werden darauf wahrscheinlich nicht antworten, weil wir da nicht so viel Zeit haben. Aber es ist einfach, wir nehmen das wahr und wir kriegen dann ein Gefühl dafür, was da los ist. Aber das ist eine Entwicklung, die beobachte ich mit Sorge und das gefällt mir nicht. Und da werden wir auch nochmal in uns gehen, ähm, wie wir damit weiter umgehen. Auf jeden Fall. Und dann vielleicht der Hinweis, wenn ihr dabei
1: irgendwem feststellt, da taucht jetzt zigmal Werbung in dem Video auf, das wird wahrscheinlich auch an diesem Einstellungsproblem liegen. Da will niemand versuchen, an einem Video 100.000 Euro zu verdienen, indem er da 20 Mal Werbung reinballert. Das, das klappt ist, auch nicht. Klappt, klappt nicht <lacht> und ist tatsächlich gerade einfach schwierig einzustellen. Jo. Ja, Frichler unterwegs, Steffi. Nix. Stay at home. Bleibt zu Hause, passt auf euch auf. Selbst wenn jetzt Lockerungen kommen sollten, weil sich alle wieder vernünftig verhalten, viele geimpft sind, Übertreibt es nicht.
0: Ja, bleibt vernünftig und wachsam. Sind wir beim Mitmachen. Mitmachen. Es gibt sehr viele Aktionen zu dem 52 Weeks of Shorts Book von Leine. Und zwar wird die Kettle Yarn Company, die übrigens sehr, sehr schöne Färbung und britische Garne haben, einen Knit Along starten. Und die haben auf ihrer Seite auch Kids zusammengestellt aus ihren Garnen für einige Tücher, die da im Buch sind. Es gibt noch nicht so viele Infos über diesen Knit Along, aber ich finde ja Kids immer praktisch und Knit Along macht immer Spaß. Und ich weiß, dass euch Knit Alongs Spaß machen. Das heißt, Ähm, Wer sich einem oder vielen der 52 Weeks of Shorts Knit Alongs anschließen möchte bei Kettle Yarn, könnt ihr mitmachen. Ähm, Ja, passend dazu bietet auch Wool the World ein 52 Weeks of Shorts Knit Along, beziehungsweise eine Challenge an. Die läuft ab dem 2.6. bis zum 1.9. Das ist ein bisschen... Nicht kompliziert, aber ich habe, probiert mir aus verschiedenen Quellen die Infos zusammenzusuchen. Es wird, wird gestrickt, Modelle aus diesem Buch, aus den Färbungen der Frauen Berlins, die Who the World exklusiv anbietet. Und der Hashtag ist 52 Shorts of Frauen Berlins. Ich meine aber, dass man, weil möglichst alle Tücher aus dem Buch gestrickt werden sollen, sich offiziell anmeldet und dann ein bestimmtes Tuch stricken muss. Also ich habe Stories gesehen bei Who the World nach dem Motto, Schal XYZ sind noch frei. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn man ein Tuch stricken möchte, was schon vergeben ist, aber ich glaube nicht, dass da streng gehandhabt wird. Also wer sich dafür interessiert oder mitmachen möchte, dass halt alle 52 Tücher da gestrickt werden, kann sich bei Who the World Melden, Voraussetzung da ist, aber wie gesagt, es muss aus einer der Färbungen der Frauen Berlins Reihe passieren. So habe ich das verstanden.
1: Ja, habe ich auch so verstanden.
0: Dann haben wir noch Post bekommen von Sissy Will Wolle, die uns darauf hingewiesen hat, und das passt, passt, ich bin schon völlig, <lacht> passt perfekt zum. Peyton Pamplunder Fall, denn Juno ist ja auch Pride Month, also der LGBTQI Plus Monat. Und passend dazu ähm, gibt es wieder von Sissy Wolle den Regenbogen Make-Along 2021. Da soll man halt, es ist auch ein Make-Along, es ist so es ist ein Frickel-Along, das heißt man muss nicht stricken, sondern kann auch häkeln oder weben oder was auch immer, Projekte mit Regenbogen-Thema machen. Das ist dann der Hashtag, es gibt auch den Hashtag Yarn Pride 2021, unter denen kann man da dann werkeln und zeigen und so wie ich das verstanden habe, gibt es auch Preise zu gewinnen für alle, die da mitmachen. Ähm, man konnte sich da als Sponsor melden. Ich weiß nicht, ob da der Sack schon zu ist, wenn die Folge erscheint. Ich weiß, dass die Annika von Hitting Cats Unicorns irgendwie eine Tasche spenden möchte als Preis. Also auch da ähm, wird verlost und man kann ja bei mehreren Calls mitmachen. Ihr könnt ja alle Hashtags benutzen. Also ihr könnt den Hashtag Regenbogen, MAL2021 und PPP Fall zum Beispiel benutzen. Dann seid ihr in beiden Lostöpfen, weil Regenbögen Passen auch perfekt zu Paillettenperlenplunder. Pal- Sissy hat dazu auch letztes Mal relativ viele Videos gemacht und ich habe verlinkt ein Video, wo sie zusammen mit den Queermaschen im letzten Jahr über den Regenbogen-Make-Along spricht. Das könnt ihr euch mal angucken.
1: Ja. Dann gibt es einen Lieblingssocken-Kall von Knit and See. Auf Instagram mit dem Hashtag Lieblingssockenkeil, der läuft schon seit dem 11.05.2021, endet am 30.06. Und ähm, die einzige Regel ist, dass du Spaß beim Sockenstricken haben sollst. Da findet ihr unheimlich viele, ähm, ja, ich sag mal, Anregungen zum Sockenstricken. Äh, ich habe schon super coole Teilnehmer gesehen. Also wenn man den
0: Hashtag eingibt, findet ihr wirklich viele, die da gerade mitstricken. Finde ich gut. Finde ich auch gut und passt auch zum äh, Knit-Along, den die Fiber Company ab dem 1. Juni anbieten wird. Da kann man vielleicht auch so machen, dass man da an mehreren Kals teilnimmt. Man könnte ja zum Beispiel Regenbogensocken stricken, dann ist man in allen Kals drin. Und da wenn man noch
1: Glitzergarn nimmt, kann man auch noch beim
0: Paillettenperlenblunderfall mitnehmen. Ja, kann man aber auch mit dem Regenbogen. Der muss nicht ja, Stimmt. Ja, wir sind stimmt. ja nicht streng. Und bei der Fiber Company ist der Juni quasi der Month of Socks. Da wird es den One Sock Knit Along geben. Es gibt noch nicht viele Infos, aber da ich weiß, dass viele von euch gerne Socken stricken, dachte ich, ich erwähne das schon mal. Da könnt ihr auf Instagram das mal verfolgen. Da wird es demnächst auch mehr Infos geben. Und wie ich das verstanden habe... Wird es da auch so ein paar Expertinnen und Experten geben, die dann vielleicht auch so ein bisschen so Tech-Talk-mäßig da irgendwas über das perfekte Sockenstricken oder so erzählen werden. So ganz habe ich es noch nicht durchdrungen. Es gibt noch nicht viele Infos, aber ich wollte euch schon mal aufmerksam machen. Behaltet mal den Account von der Fiber Company im Auge.
1: Sehr guter Hinweis. Steffi, wir sind durch.
0: Geschafft.
1: Geschafft. Der schafft. Der ist immer KO nach den Sitzungen. Ja, hier. das
0: macht mich fertig.
1: <lacht> Zwei Stunden acht zeigt die Aufnahme an. Kommt noch ein bisschen was dazu mit Intro und Outro. Ähm, wie gesagt, die Musik lassen wir auf YouTube mittlerweile weg. Wer sich darüber wundert, äh, auch da gab es leider ein Problem bei der Monetarisierung und ähm, wir haben keine Zeit, uns damit gerade auseinanderzusetzen. Darum fällt die Musik eben weg.
0: Jawohl. Wir hoffen, Hello. ihr hattet Spaß beim Hören. Wir freuen uns immer über Feedback und Rückmeldungen und Verlinkungen, wenn ihr Sachen macht, von denen wir hier erzählt haben oder Sachen kauft, die wir empfohlen haben. Das macht uns immer großen Spaß. Und wir hören uns in drei Wochen. Und da sind wir schon mitten im perl per- Und hier nochmal der Appell, bitte macht alle mit, frickelt, was das Zeug hält. Das war jetzt echt... Kack, ja, mit Corona und allem. Und wir können, glaube ich, alle ein bisschen Glitzer und Glamour gebrauchen. Lasst uns Instagram damit fluten.
1: Ja, ich bin gespannt, was ihr macht. Freut euch morgen auf die Plunderpatinnen und Glitzergeber am nächsten Tag. Und dann schauen wir mal, wo uns der Juni hinführt. Viel Spaß dabei. Bis dann.
0: Ciao.